0: 상스러운 영화 토크 딴지 영진공 남들은 공주라고 생각합니다 아버지가 만든 영광 속에서 박제가 된 여자 배신을 못 참는 그녀가 칼을 뽑았습니다 기시간마저 드는 이 영화는 바로 나를 찾아줘 입니다 딴지영진공을 지켜주고 계시는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까 2015년 1월 4주차에 보내드리는 딴지영진공입니다 네 오늘 우원님들 변동이 좀 있어요 아니, 그 전에 인트로부터 네. 좀 문제가 있는 것 같아요 왜요?
1: 공주, 나를 찾아줘 공주님은 똑똑한데 아 그래? 아 그렇네? <웃음> <웃음> 아,
0: 이뻐 <웃음> 아, 여러분, 죄송합니다 아, 오프닝에 그렇군요. 문제가 좀 있었습니다 <웃음> 자 어쨌든 어, 오늘 우원님들 변동이 좀 있습니다. 어, 드디어 함장님이 잘렸어요. <웃음> 어, 농담이고 어, 함장님이 오늘 회사일 때문에 불참을 했습니다. 음. 본토에서 중형들이 와가지고 시다발리 <웃음> 어. 하러 갔어요. 어. 거기도 시다발리 하는구나. 예, 근데 거기도 어, 그 영어 실력으로 살아남으면 음. 어. 여러분도 희망이 있는 거다. <웃음> 어. 기다려주시고, 대타 우원님들 보섭했습니다. 그 영어 실력으로도 시다 바지를 하면 살수 있다? 네, 물론이죠. 아, 그, 물론이죠. 어, 놀랍습니다. 큰일이네. 네, 자, 우원님들, 오늘 참여하시는 우원님들 소개해드리겠습니다. 먼저, 아무리 숨고 싶어도 숨을 수 없는, 음. 어, 문화인력계 <웃음> 최장신 해비조님 나오셨습니다.
1: 네, 오! 네 반갑습니다. 해비조님.
0: 자, 자신의 정체는 숨겨도, 공처가임을 숨길 수는 없었던. <웃음> 어, 경제학계 대표 공처가 공황장애님도 나오셨습니다. 우!
2: 반갑습니다. 그,
0: 사석에서 공황장애님 말씀 들어보면, 네.
3: 어,
0: 모든 정권은 와이프한테 있다.
3: <웃음> 어. 아, 그게 잘 사는 <웃음> 비결입니다.
0: 이 딴지형 진공 내에서 깊이 구차는 남자분이 하나도 없다.
1: <웃음> <웃음> 공황장애님 자꾸 위험하게. <웃음> 어.
0: 페미니스트와 살기 때문에 뭐 이렇게 존중해준 거다. 이런 에이. 식의 표현
1: 굉장히 위험합니다. 에이. 에이. 그러면서
0: 아. 우리한테 뭐 페미니스트를 겪어본 적이 있느냐라고 <웃음> 얘기를 하는데 저희는 15년간 노바를 르 겪어봤어요. 그래서, <웃음> 어, 거의 뭐삼 것과 같은 네. 그런 <웃음> 상황이고요. 자, 다음으로. 총기류 덕후임은 숨겨도 자신이 소유한 총기류 욕, 욕심에 총은 숨길 수가 없는 <웃음> <웃음> 어, 발달심리학계 대표 총덕후 짱가님도 나오셨습니다. <웃음>
3: 안녕하세요. 짱가입니다. 네.
0: 자 그리고 도저히 숨겨지지 않는 미모 어, 영진공의 아만다 사이프리드 박세롬이 엔지니어도 나왔습니다. <웃음>
4: 안녕하세요.
5: 박세롬입니다한
0: 아, 가지 안타까운 소식이 있는데 어, 박세롬이 엔지니어가 오늘을 끝으로 한 달간 샌프란시스코로 고향에 내려가고 고향, 방문. 고향 방문을 갑니다 그렇기 때문에 아~ 드러운 김태우 p d 가이 대신하게 됐어요 저~ 한 달간 떠나시는 저~ 작별 멘트 한번 해주시죠
5: 항상 이렇게 반겨주시고 위원님들도 너무 감사드리고 청취자분들도 게시판에 글 많이 올려주셔서 감사합니다. 왜이게울라 아, 그래? <웃음> <거의> <웃음> 떠나시는 <웃음> 네, 것 같은...
3: 그러니까요. 다시 오실 거잖아요. <웃음> 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 아, 이제 진심이 아, 나와요. 언제
0: 복귀할지를 우리 기다려보는 <웃음> 마음에서 어, 청취를 끊는 거는 아, 안 돼요. 네. <웃음> 기다려주시고. 아 그리고 깜짝손님이 오셨는데 어, 지난번 공방 때 어, 저희에게 오셔서 수많은... 그. 잘 기억은 안 나네요. <웃음> 수많은 얘기를 하셨지만 어, 잘 기억은 안 나는 어 우리 그 게시판에서 가끔 보이시는 아웃센자이터님도이 자리를 하셨, 함께 하셨습니다. 오! 오! 네, 오!
5: 네 안녕하세요. 아웃센자이터입니다네왜 오셨어요? 아 그냥 커피 먹으러 왔다가 네. 예 연예인 두분 보고 내려왔습니다. <웃음> <웃음> 네, 박세롬이 엔지니어를 영접하고 네. 여기까지 들어오셨네요. 커피를 들고
0: 오셨어요. 네. <웃음> 네. 그래요. 아, 오늘, 시발, 이게 박사가 세 분이에요. <웃음> 1대3인 느낌인데, 아, 못해 먹겠다. 이런 생각이 드네요. 요즘 뭐 박사를 운전면허증 따듯이.
1: <웃음> 아직 못 따셨어요?
0: 아, 아, 나는 어렵더라, 그게. <웃음> 잡설은 이 정도로 하고, 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 먼저, 신샘님의 호빗 다섯 군데 전투 감상평 감사합니다. 큰 스케일에 비해서 2% 부족한 영화라고 하셨는데, 아, 그게 대의가 부족했기 때문이다. 이렇게 음. 하셨어요. 동감합니다. 우리도 어, 어떤 사람은 베네딕트 목소리만으로 만점을 주기도 해요. 에, 음. 저희 집사람이라고 얘기 안 합니다 요 <웃음> <웃음> 더불어서 높은 성에서 나의 리뷰도 감사합니다. 이 리뷰도 한번 저도 보고 싶습니다. 근데 뭐 이건 호빗은 음. 잘 나올 수가
1: 없잖아요. 그렇죠. 이렇게 음. 얇은 어. 책을 어. 세 편으로 뻥튀기를 튀기는데 기획이
0: 잘못됐다. 큰
4: 아, 네. <웃음> 문제가 있는 기획입니다.
0: 저는 이게 감독의 음. 욕심이라기보다는 뉴질랜드의 만용이었다 <웃음> 라는 생각이 들고요 자, 십선비님의 짜증나는 연말영상을 위로할 헬로비너스 안무 영상 어, 감사합니다 진심으로 <웃음> 감사합니다 <웃음> 어, 아가씨님은 딴지 마켓 모바일 결제가 안된다고 짜증내셨는데 어, 요런거는 너브리님께 항의 전화 주셨는데 너부님
1: 요즘 저 실망이 크셔서 <웃음> <웃음>
0: 제가 그 핸드폰에 어, 너브리님을내 마음의 (웃음) 종수라고 이렇게 적어놨어요. 자 미스터 디케이님은 디케이의 리플렉시라는 카테고리를 어, 새로 런칭하셨어요. (웃음) 어, 그러면서 할로우맨 리뷰해 주셨는데 감사합니다. 똥민님의 영화 섭렵은 이번 주에도 계속되고 있었습니다. 어, 뭐 나열하기 어려울 정도로 많았고요. 늙어버린 미소녀님의 백회공방 포스터 약속 감사합니다. 어, 이분 재능이 어, 매우 뛰어나신 분이다. 그런 입술을 참 구하기 힘든데. <웃음> 매혹적이다. 지난, 지난주에도 그 얘기 하지 않았나? <웃음> 예, 했어요. 2주 연속? 예, 2주 연속. 어, 매주, 어. 매주
1: 한 번씩 해보, 해드리는 걸로. 못을 박아버리려고.
0: 음, 좋습니다. 예. 자, 리콩님. 찌라시 브릿지가 전당포로 나온 실수를 지적해 주셨는데, 어, 박세롬미 엔지니어를 지적하신 거네요. <웃음> 어, 예. 어우, 큰일 났고요. <웃음> 절대 권력에 대한 도전이다. 이렇게 <웃음> 생각을 하고, 어, 저희는 아무 얘기도 안 하잖아요. <웃음> 어, 박세롬미 엔지니어가 발로 믹싱을 해도, 어, 저희는, 어, <웃음> 다 듣습니다. 음, 자, 그럼요. 음, 다만, 그, 오디오 음량 차이가 좀 있다고, 네. 있는 거는 조금, 뭐 하에과 같은 애들 <웃음> 보이시나, <은행을 데리고 있으나 웃음> 믿어 의심치 않고요 예. 음. 자, 민솔님의 마지막 공포영화는 소름이었다고 하셨네요. 그 뒤로 무서워서 공포영화를 끊으셨답니다. 예. 음. 맥주왕님의 나를 찾아줘인적이셔 감사합니다. 더불어서, 링투 보고 헛것을 한달 동안 보고 사셨대요. 어, 어. 어 근데, 제가 볼 때는 게 헛게 아니었다. <웃음> 한번 당해봐라. 이렇게 얘기하고 싶고요 덕후님은, 어, 걸작의 늪에 빠져버린 업다님을 걱정해주셨습니다. 아, 걱정하지 마세요. 다 빠져도 얼굴은 안 빠진다. 음흠. 걸려서. 자, 붉은수염님은 74회 덕분에, 어, 제이슨 엑스가 생각나셨다네요. 전 이런 영화가 있는지도 몰랐어요. 그런 것도 있네 네. 뭐, 우주로 나간다는데? 어. <웃음> 아, 맞아, 맞아. 봤어요, 네. 어.
4: 그리고 어. 네. 아,
0: 더불어서 음직해요. 업다님이 뉴 나이트메어를 뉴 라이트메어라고 읽었다고 제보해주셨어요. 어. 없다는 뉴라이트다. <웃음> 자 덕후마초님의 존억 후기도 감사합니다. 어. 존 윅. 어, 존 윅이요. 존 윅이네요. 예, 후기도 감사합니다. 신나는 게 미덕인 영화가 신나지 않았다. 이렇게 음. 말씀하셨네요. 아브락삭스님은 어, 특별히 저를 봐주셨어요. 음. 어, 박세롬이 엔지니어의 신음소리를 잘했기 때문에 음. <웃음> 감사합니다. 자 조롱이 아빠님은 오랜만에 프레디를 만났다고 하셨어요. 어, 워킹걸을 보면서 한국 영화는 멜로코미디 액션 잡탕을 만드는 게 마음에 안 든다고 하셨습니다. 음. 아, 저도 공감합니다. 근데 이건 뭐 내수 시장이 작은 우리나라의 현실적인 문제도 에 걸려 있지 않나 싶기도 합니다. 짱박힌 포르노님은 어, 74회 클로징이 쓸쓸하셨다고 하셨네요. 안만 어, 겨울이 길어도 봄은 옵니다. 더불어서 해비존님께 위플래시 추천해 주셨어요.
1: 어, 저한테는 근데 이 영화 추천해 주신 분 되게 많아요. 근데 네. 저도 작년부터 네. 작년 여름에 이 영화가 믹서 개봉했을 거예요. 네. 그래서 OST는 다운 받아서 네. 아이튠즈에 바로 올라왔거든요. 네. 근데
0: 영화를 못 보고 있었는데, 어, 껄림 보셨다면서요? 아, 저 봤습니다. 아, 재밌게 봤는데, 어, 남자 주인공 얼굴이 젊은 실베스타 스탈론이랑 조디 포스터가 묘하게 겹쳐있어요. 아, <웃음> 진짜 보시면 그런 얼굴 나와요. 그리고. 영화에 대한 얘기는 안 하시는군요. 네, 아, 영화는 그 찰리 파커의 심벌즈 맞았던 이야기가 핵심이고요. 사람은 갈고야 된다. 아하. 그러니까 주제입니다. 그 형이 너무 갈굼을 당해서 끝내 약물 중독으로도. <웃음> 네. 음. <웃음> 거기서도 그 얘기가 나와요. 자후아님은 비키오로 식스의 멤버는 여섯 명이고 다니엘 헤니는 주인공의 형이며 한국인 캐릭터는 스케이트 타는 언니라고 알려주셨습니다. 음. 감사합니다. 자 세계의 끝 여자친구님은 자신도 휴지 끈이 길다면서 볼륨 조정 좀 잘해달라고 감히 박세롬 엔지니어를 <웃음> 자극했습니다. <웃음> 물론 끝에는 박세롬이는 사랑이다 이렇게 끝났어요 <웃음> <웃음> 어, 그렇지만 좀 불경하군요 음. 아무튼 따끔하게 제가 혼내놓겠습니다 더불어 독립영화 파티 50일 추천도 해주셨습니다 이게 서울 다 끝났을 거예요 아마 네 이게 IPTV로 음. 네, 출시됐다니까 한번 관심을 가져주시면 감사하겠습니다 두리반 네, 투쟁에 대한 영화죠 두리반은 네. 어, 지금 홍대에 있는 호텔 하나 있죠 석유호텔 뒷편에 네. 네, 있다고 하셨어요 음. 자, 바바리아님은 비디오방에서 친구랑 해적 디스코왕의 대답을 보고 일주일 동안 한채형 이야기만 하셨다는데 이게 비디오방은 사실 이게 유사숙박 없어 아닐까요? <웃음> <웃음> 여기는 왜 남자랑 가는지 저는 모르겠습니다. 음. 어, 까미오랑그레이님은 2010년 리부트작을 뉴 나이트메어라고 방송 중에 수혜호칭 하셨다고 하셨는데, 어, 2010년 리부트작이 뭔지 저도 모르겠습니다. 어, 나중에 없다님 오면 어, 요거는 다시 똥 치우는 걸로 하고요. 우는악마님은 어, 짱가님만 나오면 두 번이 상 명진공을 들으신답니다. 어, <웃음> 짱가님 목욕탕에서 비누주스를 고치고 계요 자 비트밤 님의 하워드 존스링크도 감사합니다 물론 저는 처음 보는 분들이었어요 파트밤 님네 하워드 존스
1: 새 밴드 좋던데요 아 그래요 네. 좋답니다 아 근데 그 말씀해주신 것 중에 <웃음> 그루 피들과의 관계로 밴드를 떠났다는 건 사실 일부의 주장이고요 네뭐 굉장히 복잡합니다 그니까 제가 말씀드렸던 그 흑인의 이거가 큰건 아니었던 것 같은데 걸리긴 걸리더라고요. 계속 네. 찾아보니까 네, 네. 아,
0: 그렇습니다. 그래서 네. 잘됐으면 좋겠어요. 네, 변명이었고요. 네, 지금 팀이 <웃음> 엄청 빵빵해요. 또 네. 아, 기대해 주십시오. 네. 자, 인생별거없어님은 링 마지막 장면은 마지막에 주인공이 아들을 데리고 아버지 집으로 가는 게 아니라 주인공 혼자 아버지 집으로 가면서 끝난다고 정정해 주셨습니다. 감사합니다. 음, 음. 어, 허수령맹님은 어, 함장의 비키오로 평점이 너무 박하다. 박스 오피스 1위한 영화라고 강조해 주셨고요. 그리고 김내원도 너무 박하지 않느냐 하셨네요. 어, 함장이 좀 그렇습니다. 더불어서. 데뷔의 순간 이북의 오탈자가 너무 많답니다. <웃음> <웃음> 푸른 숲 담당자님 확인 부탁합니다. 도나스님은 LA 메탈을 헤어 메탈이나 글램 메탈 본토에서는 이렇게 불렀다고 하네요. 그 보너스 상식으로 LA 갈비는 지명이 아니라 레트럴 커트? 음. 음. 라고 LA 갈비는 이렇게 옆으로 써는 거라 LA. 네. 그게 네.
1: 예전에 그랬대요. LA에서 음. 그게 그러니까 이제 미국서 바베큐를 할때 이제 먹는 응. 커팅 방식인데 이거를 냉동으로 사서 응. 한국의 교포들이 들어오면서 비행기에 딱 실고 김포공항에 도착하면 12시간을 날아오잖아요. 응. 꽁꽁 얼려서 <웃음> 딱 내려서 가족들하고 구워 먹으면 딱 맞는 정도로 녹는다. 아, 어. LA의 교포들이 올때 사와서 LA
0: 갈비다. 음, 아, 이걸로. 음.
2: 우리 해비조님 이제 CIA인 거
4: 명확히.
0: 예, <웃음> <웃음> 네, 그렇구요. 아, 어, 레터, 이게. 미국식 <웃음> 발음으로 해드릴까요? <레>, 레드라. <웃음> 영국식 발음으로 했어요, 저. 자, 신퐁님. 아무도 <웃음> 몰랐다. <몰라요. 웃음> 어, 100년 전 작품 스텝업을 지금 보시고 감동을 받으셨습니다. 아, 음. 비보잉 같은 소재 영화가 나왔으면 좋겠다는 의견. 감사합니다. 멸치 조림 님의 청취 소감도 감사합니다. 어, 우원님들 평들을 쭉해 주셨는데 어, 해비조 님은 어, 자신감, 좋게 말해서 자신감이고. 뭐 나쁘게 얘기하면 건방지입니다. 어, 이게 지나치고 있다라고 병해 주셨어요? 감사합니다. 그런 거요 <웃음> 아유, 이거건방지문제 의견이에요. 아, 네, 자, 그, 그렇죠. 멋질님 예. 아, 아, 감사합니다. 아, 이런 뉘앙스였다. 아, 아닐 겁니다. <웃음> 자, <웃음> 괴물 단지님 국제 시장이 온고이지신하다는 내용보다는 과거에 대한 옹호의 탈을 뒤집어쓴 디스였다라고 해주셨어요. 어, 제가 아직 못 봐서 뭐라고 답을 못 하겠지만 어, 그 생각은 존중합니다. 치범이와 음. 아삼육이 리노르님 <웃음> 어. 얼마 전슬림낫 콘서트를 치범이한과 같이 봤다고 자랑해 주셨어요. 더불어서 미지나 레이와 사이타마 공연을 같이 보자고 약속하셨다는데 아이거전꼭 친하게 지내고 싶습니다. 이분이랑. 신나스을 <웃음> 좋아하신다는 게? 저는 더... 사실 미노루님 존경합니다. <웃음> 부럽고요. 자세미업다님은 74회에서 리즈 위더스푼을 모종삽 닮았다는 말에 빵 터지셨다면서 어, 지난주 동안에 자신의 니기 빠졌다고 분개하셨습니다. 죄송합니다. 가끔. 이, 이, 정리하다가 누가 글 쓰면 페이지가 이렇게 한가씩 밀리잖아요. 요때 음. 빠진 것 같아요. 어, 죄송합니다. 링거스타님. 핑계지 마시고, 예. 어, 링거스타님은 딴지 영진공 딴지 숫자영진숫자영 이렇, 이렇다고 글을 남기셨는데, 우리 영징공이 피주소가 그렇습니다. 어, 따따따. 숫자영 j-i-n 숫자영 c o m 이렇게 들어가시면, 거기 어, 가시면 예, 저희가 방송하지 않았던 음, 내용의 글도 있으니까 한번 보시기를 추천해드립니다 예, 그 밖에도 팝빵의 글을 남겨주신 킨트, 파파공사, 이에라안티뉴라이트 김엄마 좋아여 제플리카, 링, 알포인트 장진영씨 나왔던 영화는 창현이 아니라 청현이라고 정정해주신 음, 창현 음. 프레디데 죄송합니다. 제인슨, 크크 히어로, 섬세판, 샌프란시스코, 팝빵 오솔길 힐링 팔이 나도실타님 감사합니다 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원한 인터파크 프리엠의 건는 세뱃돈 대신 영화표 달라고 협박하신 미스터 디케이님께 드리도록 하겠습니다 디케이님이 협박하면 정말 무섭습니다 음, 그렇죠. 자, 네. 엠푸드가 후원하는 꽃시작곡은 데뷔의 순간 오탈자가 너무 많다고 제보해 주신 허수룩맥님께 드리도록 하겠습니다 지난번에 떨어져서 재도전하셨네요 어. 영진공 선물 재수생이 사실 흔한 일은 아니에요
4: <웃음> <웃음>
0: 보통 달라면 바로 받아 그 그렇죠. 네, 네. 안타까웠어. 네,
1: 이게 이제 오프라인에서 남성임이 확인되면 껄림이 네. 안는다 <웃음> 음, 그런 건좀
0: 아셔야겠네요. 자, 그리고 1988년 시인들이 모여 만든 출판사 프스스에서 우원하는 허삼간 매혈기는 연락처를 반드시 알아야 하는 민호루님과 <웃음> <웃음> 아, 다른 시각으로 국제상 시장을 후벼파본 괴물단지님께 드리도록 하겠습니다. 당첨되신 분들은 모두 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소를 네. 남겨주세요. 아, 헤비존님에게 재즈가 없었다면 그의 인생은 어땠을까요? 헤비메탈이 있었겠죠. 네, 헤비메탈이 있었겠죠. <웃음> 어, 공항장애님에게 D 여대가 없었다면 그의 수입은 얼마까지 떨어졌을까요? 100만원. <웃음> <웃음> 짱가님에게 총이 없었다면 그의 분출되지 못한 덕력은 어디로 마술을 뻗었을까요? 칼로. <웃음> 네. <웃음> 네, 더 나쁘죠. <웃음> 마찬가지로 너찌커 피코시 작곡, 딴지 훅끈 발열내복이 없는 딴지 양진공은 더 나쁜 길로 갈 수밖에 없다. 이 씨발, 내가 쓰지 않되잖아 <웃음> <웃음> 어쨌든 그렇습니다. 어.
3: 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너치 커피, 매달 대륙별 커피 선종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은
5: 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된
0: 가격은 오타가 아니에요.
5: 대장님, 대원들이 전부 동사했다는 정보가 왔습니다. 도대체 이유가 무엇이더냐? 눈보라가 친후 훅군 발열내복을 체계했지 않았더랍니다.
0: 내가 그렇게 훅군, 훅군 발열내복을 입으라고 그렇게 일렀거늘 내 몸에 흐르는 뜨거운 용의 기운 이번 겨울엔 아버님 댁에 매출하기 기름보일러 대신 딴지 흑군 발열을 내곡을 선물해 주십시오 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다 있어도 그만 없어도 먹는데 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 메커핀이라 하겠다 이런 말씀을 드립니다. 영화 지골로인
1: 뉴욕에는 지네이몬스의 섹스폰이 흐르죠. 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어 소리가 흐릅니다. 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다. 다만 이 소리가 빠진 연주는
0: 극적으로 허무해지죠. 꽃이 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠. 꽃이 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께 사라질 지은 모릅니다.
5: 꽃이 잡곡 온갖 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃시 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다.
1: 발가벗겨집벼보는 영진공
5: 전당포 본 내용에는 나를 찾아줄 스포일러가 포함되어 있습니다.
0: 자 전당포 시간입니다. 우리 얼마전에 십선비님이 언제 심리학계랑 <웃음> 경제계 맞짱 안 뜨냐고 <웃음> 했는데, 아, 올기회두 오늘. 분이, 두 분이 만났어요. 근데 네. 다다음 주에 공황장애님이 이제 머니볼과 관련된 이야기를 아, 하실 텐데 네. 오늘 내용이랑 어, 머니볼이랑 연계해서 들으면 좋지 않을까 싶고요.
3: 네. 그게 어떻게 연결이 되죠? 글쎄. 아, 행동경제학이요. 아, 아그 어, 예. 네. 그건 또전 전혀 모르는. 네. <웃음> 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 발달 심리와 행동경제야. <웃음> 네.
0: 재밌겠네요. 자, 짱가님.
3: 예. Yeah. 입자리가 <웃음> 네. <웃음> <핵살이가. 웃음> 자 오늘 네. 영화가 나를 찾아줘죠. 네. 저이 영화를 보는데 참 힘들었습니다. 음. VOD로 나왔던데 음. 보다가 몇 번씩 껐어요. 네. 그리고 이 영화 보면서 예전에 그 사이드 이펙트라는 영화가 있었거든요 네. 스티븐 소더버그 감독이 만든 음. 그것도 떠오르고 뭔가 이 미친년들 시리즈 <웃음> 원초적 본능도 있고 <웃음> 그 다음에 저기 예. 은밀한 유혹인가 네. 예아 그거부터 시작해서 음. 그, 은밀한
0: 유혹은 저아 저, 예. 그건 브미시어에 데미모어 데미 나오는 예. 예.
3: 데미 거죠 그외 그그
1: 레드포드 형이 돈 주고 산예예
3: 예. 예. 그 그거 예. 말고
0: 아니요 데미모어가 직장 상사로 나와요 아, 아.
3: 아, 그,
0: 그거도고
2: 아, 그것도 있지. 하고, 요람을 흔드는 손. 아, 그죠 네, 예, 예. 요람을 흔드는 손. 음. 페이터러트랙션이겠죠 예. 예, 그게 방금 밴푼. 말씀하신, 예, 예. 뱀푼 그
3: 영화. 예. 영화. 네, 어쨌든. 유혹이 들어가겠죠. 뭐. <웃음> 예.
1: 치명적 유혹이라도 있을래나? <웃음> 그렇습또
3: 음. 예, 찾아주시겠죠. <웃음> 청취자분들께서. 어쨌든, 그 시리즈의 한 획을 긋는 훌륭한 영화다. 라고 할 수가 있는데, 이 영화의 제목이 참 훌륭해요. 그니까 찾아보니까 우리나라에서 이제 블로거들 중에는 이 제목이 영화 분위기를 깼다 뭐 이런 평도 있던데 이 영화의 제목이야 말로 어떤 면에서 심리학적으로는 이 영화의 핵심을 찌르고 있다. 음. 나를 찾아줘, 진짜 나를 알아봐줘라는 음. 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 거의 모든 사람들이 남들이 나에 대해서 아는 것 중에서 정말 내가 누구인지 남들이 알고 있는 음. 나에 대한 모습이 진짜 나의 모습하고 100% 같다. 음. 라고 생각하는 분들은 없을 거예요. 음. 그죠걸림도 그러시고. 음. 예. 아 저는 나를 찾아서 보고 나서 집사람이 저를 3초만 봐도 <웃음> <웃음> 아, 매우 두렵습니다. 그건 걸림이 지금 찔리는 게 많아서 <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 야매 성격심리학 진단지에서 보면 가장 잘 먹히는 진단 내용이 당신은 남들 보기보다는 부드럽습니다. 예. 당신은 남들이 생각하는 것보다 훨씬 상처입기 쉬운 사람이고 예. 당신은 알고 보면 참 내성적인 사람입니다. 예. 그러면 예. 다 자기가 그렇다고 그래요. 예. 그게 우리가 다 착각을 예. 하고 있는 것일 수도 있고 예. 그게 남들이 보는 나와 예. 내가 생각하는 나 간의 어떤 간격이 보편적이다라는 예. 증거일 수도 있죠. 근데 이제 남들은 결국 나에 대해서 온전히 모른다. 네. 그리고 그 지식의 차이가 남들이 아는 나라는 사람과 진짜 나 사이에 어떤 간격을 만들고 음. 그 간격이 어떤 면에서 보자면 근대성의 핵심인 개인이라는 거에 존재 기반이기도 하거든요 그러니까 남들이 나에 대해서 전부 다 알면 그러니까 사생활이라는 게 없어지면 그런 개인이라는 게 있을 수가 없어요 그러니까 옛날 공동체에서는 옆집에 숟가락 몇개 있는지 어, 그렇죠. 어제 부부 싸움 네. 했는지 뭐, 뭐 갖고 싸웠는지도 다 알거든요 그러면 개인이 있을 수가 없는 거죠. 음. 그래서 사생활을 보호해 줘야지 근대 사회가 형성이 되는 거고 유지가 된다라고 음. 말을 할 수는 있는데 그게 좋은 것 같아요.
4: 네?
1: 아니 요즘에 네. 정치권이고 어디고 공동체가 잘하잖아요. 네. <웃음> 그냥 공동체가 이렇게 아름다운 거라는 걸한 번도 안 해봤는데. 네. 마치 공동체 하면 되게 아름답고 서로 사랑해주고 따뜻하고 포근하고 뭐 있단 것처럼 자꾸 얘게하셨어요
0: 혜비조님 그러니까 자꾸
3: 와이프랑 내외하려는 얘기도왜 그래요? <웃음> 그런 거 아니에요. <웃음> 아니, 근데 공동체는 중요하죠. 근데 대개는 그 공동체를 깨놓은 사람들이 공동체 얘기를 하고 있으니까 짜증 <웃음> 나는 데 <웃음> 공동체는 공동체고 그 공동체 내에서 개인도 있어야 되는 거고요. 그러니까 사회라는 게 원래 개인의 연합이거든요. 개인이 있어야지 사회라는 게 있는 건데 뭐 그건 딴 얘기고요. 그 인본주의 심리학자 중에 칼 로저스라는 사람이 있습니다. 이 사람이 한 얘기 중에 유명한 게이 세상에 존재하는 진실의 숫자는 이 세상에 살고 있는 사람들의 숫자만큼이다. 라는 얘기가 있습니다. 그러니까 모두 각자의 진실이 있다는 거거든요. 그걸 이제 뭐 어렵게 얘기하면 현상학적 장, 그래서 내가 느끼는 세계라는 게다 모두에게 있다. 그게 완전히 다른 사람들하고 100% 같지는 않다라는 얘기를 하는데 이거를 또 이제 뭐 조지 허버트 미드, 더 이상은 이제 학자 얘기를 하지 않겠습니다. 근데 이제 조지 허버트 미드라는 사람은 객관적 자와 주관적 자라는 개념을 얘기를 해요. 그니까 남들이 보는 나하고 내가 생각하는 나. 근데 여기서 이제 남들이 보는 나라는 것도 정확하게는 내가 생각하는 남들이 보는 나예요. 네. 그러니까 남들이 진짜 나를 어떻게 보는지 모르잖아요. 음음. 그냥 내가 생각하기에 남들이 나를 이렇게 볼 거야라고 생각하는 거죠. 음. 그러니까 다 결국 내 세상 안에 내 주관 안에 들어가 있긴 한데 어쨌든 그 남들이 아는 나와 내가 아는 나 사이의 차이라는 게 이게 어, 너무 가까워도 사실은 정신 건강에 문제가 있습니다. 네. 그러니까. 음. 우울증 환자들한테 아무리 열심히 풀어도 50점 이상 맞을 수 없는 엄청나게 어려운 시험 문제를 풀게 하고 너몇점 맞았을 것 같냐 물어보면 우울증 환자들은 거의 정확하게 자기가 몇점 맞았을지 예측을 해요. 아, 그런데 정신건강이 온전한 사람들은 다 과대평가합니다. 음. 잘 봤을 거다. <웃음> 네. 네. 실제로 50점 받는데 네. 70점 받았을 거다. 네. 이렇게 믿는 거죠. 그래야지 정신건강이 유지가 되는 겁니다. 그렇구나. 네. 아니, 그,
1: 매 학기가 끝나면, 네. 성적에서 항의가 오잖아요. 네. 학생들이 꼭 이렇게거든요. <웃음> 제가 출석도 열심히 했고, 중간고사도 잘 봤고, 네. 기말 과제도 잘 냈는데, c 뿔이 나왔습니다. 네. 문제가 있는 것입니다. 이렇게 답장은 <웃음> 못 해주지만, 아니 내가 자네한테 중간고사 점수를 알려준 적도 없고 자네 출결을 확인해준 적도 없고 기말 래퍼도 어떻게 해서든지 본인은 모를 거 아니야 내가 알지. 너무 당연하게 제가 잘 썼는데 왜 이렇게 해서 얘들이 왜 이러는지 아 이런 거였구나 그러니까 정신적으로 건강한 친구들이거든요 예최소 예. 예. 그렇죠. 우울증은 아니다 <웃음> 그렇죠 근데
3: 문제는 사회공포증 환자들도 또 이런 경향이 있어요 그러니까 남들이 음. 다 나를 우습게 볼 것이다 음. 어, 내가 생각하고 있는 걸 남들이 알게 되면 정말 나를 변태 쓰레기로 볼 것이다. 네. 내가 지금 무슨 생각하고 있는지 남들 눈에 띈다. 음. 그러니까 남들 앞에 나서는 게 두려운 거예요. 내 어떤 본질 같은 게 까발려질까봐 너무 무서운 음. 거죠. 음, 뭐 이런 증상들이 있습니다. 근데 이게 너무 떨어져도 문제가 있죠. 음. 그러면 소위 말하는 개념이 안드로메다로 날아가는 사람도 <웃음> 어. 되는 겁니다. 그래서 이런 사람들은 크게는 정신병원에서 많이 볼 수가 있고 네. 그리고 또 국회의사당에서도. <웃음> 많이 <볼 수가> 있어요. <웃음> <웃음> 실제로 국회의원들 중에 거의 대부분은 자기가 대통령이 될수 있다고 라 <웃음> 네, 어, 생각해요. 네. 한대요. 그런데 음. 네. 아무도 그럴 깜냥은 아니다라고 생각하고 있잖아요. 우리 음, 유권자들은. 그렇죠. 그렇죠. 그게 결국은 너무 떨어져 있는 거죠. 그런데 네. 어, 사실 우리들도 좀 그렇거든요. 대개 보기에는 남들이 나를 내가 알고 있는 내 모습 그대로 봐줄 것이다. 그러니까 음. 거울을 볼때 우리는 다 자뻑에 빠지지 않습니다. <웃음> 네. 이게 남녀 차이가 좀 있어요. 심리학자들에 따르면 여성들은 자기 거울 속에서 자기 얼굴을 보면서 고칠 부분을 찾는데요 네. 그러니까 이게 부족해. 음. 결함을 찾는 거예요. 근데 남자들은 자기 얼굴에서 잘생긴 면만 봅니다. 네. 딴건 몰라도 코는 잘생겼다. 딴건 몰라도 뭐 눈썹 하나는 멋있다. 네. 뭐 이런 식으로. 그래서 다코 그 부분 턱 하나는 내가 원빈이다. 이렇게 어. 생각을 하는 거죠. 그러다가 사진을 찍어서 음. 자기를 찍은 사진을 보면 그 착각이 깨지는 거죠. 그리고 텔레비전에 나온 자기 모습을 보면 또 착각이 깨지고. 그래서 지난번 텔레비전에 잘... 나오셨을 때장각이 어떠셨어요? <웃음> 네, 많이 겸손해졌어요. 저기 사진 보거나 TV 보면 네. 자기는
2: 화면발이 안 맞는다고 생각을 하죠? 누구나 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 실물은 저거보다
3: 훨씬 <웃음> 카메라가 잘못했다. 아. 도대체, 그, 카메라맨이 날, 왜 이렇게 억하심정이 나한테 있었을까. 아, 근데, 아,
5: 이런 거에서
4: 제가
3: 하나
5: 낄수 있는 거는 보통 이제 일반인들이 보면 이제 자기 모습하고 사진과 그리고 화면에서 나오는, 그리고 요즘은 또 HD잖아요. 거기서 네. 나오는 괴리감이 좀 있거든요. 근데 여기서 이제 조금 더한 단계 위로 올라가신 분들이 있어요. 뭐냐면, 화면에 어떤 각도가 내가 얼굴이 그렇게 잘 나오는지를 아시는 분들이 있어요. 음, 그렇죠. 음, 예. 제가 그걸 몰라서. <웃음> 알았음에도 불구하고가 <웃음> 아니고. 근데 제가 봤을 때, TV에서 봤을 때는 지금 처음 뵈는 건데, 지금 모습과 그때 화면에서 보면 그냥 1대1인데요. 네. 그러니까 음. 이, 이게 싸우자는 <웃음> 얘기죠. <웃음> <웃음> 저기 방금
2: 말씀하셨던 그 각도 자체가 영어로 퍼스펙티브죠. 그래서 사람들이 다 각자의 여러 다양한 관점이 무한대로 있을 음, 수밖에 없다라는 음, 건 음. 그퍼 e r s p e c t i v e 에서 나오는 이야기지.
3: 어쨌든 사람들은 자기가 좀 남들이 아는 나보다 네. 내가 아는 내가 더
4: 멋있다라고 음.
3: 생각을 하는 건데 이 영화 속에 음. 에이미의 경우에는 그게 그렇지 않다라는 걸 음. 어릴 적부터 너무 뼈저리게 느끼는 네. 음. 존재죠. 음. 뭐 실제 본인과 대중에게 알려진 어떤 모습이 어메이징 에이미하고 실제 음. 에이미는 전혀 다른 사람이라는 거. 음. 근데 사람들은 자기가 바로 그 사람인 줄 안다는 거. 음. 네. 그래서 자기는 좀 배우다가 때려친 첼로를 부모가 만든 소설 속에 음. 어메이징 에이미는 마스터를 해서 콩쿠르에서 입상을 하죠. 와. 자기는 개를 키운 적이 없는데 음. 어메이징 에이미는 개를 음. 키워요. 자기는 아직 결혼 못한 싱글인데 어메이징 에이미는 벌써 결혼하고 결혼 기념일을 맞이한단 를 말입니다. 음. 그러면서 그래 이건 그 그러니까 에이미가 이꼬라지가 된건 어떤 면에서는 부모 책임이에요. 아, 그근데 네. 만약에 에이미의 지능이 충분히 좋지 못했다면 그리고 자아 강도라는 게 있거든요. 그러니까 네. 남들이 나를 어떻게 생각하든지 간에 난 에, 나야라는 거 어떤 네. 자기에 대한 확신이나 믿음 같은 게 충분히 강하지 못했다면 에이미의 상태는 영화에서 묘사하는 것보다 훨씬 나빴을 겁니다. 음, 우리나라에서 볼수 있겠죠. 저는 <웃음> 어, 무슨 네. 말씀을 하시는지 전혀 모르겠고요. 지금 큰일 날 소리를 하고 계십니다. 어, 전! 뭐... 어, 어, 그렇지. 어, 무슨 소리인가 모르는데. 어쨌든, 근데 그렇구나? 에이미한테는 충분한 지능이 있었습니다. 아, 그리고. 음, 다른 점이네요. <웃음> 그 대중한테 이미지라는 게 어떻게 받아들여지는지. 네. 그러니까 미디어라는 게또 실체를 어떻게 왜곡할 수 있는지. 이걸 네. 어릴 적부터 어, 누구보다도 일찍 눈을 뜨게 된 거죠. 이런 건 네. 닮았는데. <웃음> 네. 모르겠습니다. 네. 근데 여기에 함, 한 가지 함정이 있어요. 없으니까요. 네. <웃음> 그러니까 에이미는 남을 존중을 안 해요. 그러니까 존중이라는 게 뭐냐면 상대방이 나와 동등하다라는 인식 플러스 그런데 나도 괜찮은 사람이야. 어. 두개 합쳐지면 남들도 나, 나처럼 괜찮은 사람이야라는 음. 에, 존중이 되는데요. 근데 이 동등하다는 믿음이 체험해서 나옵니다. 그러니까 나한테 남이 모르는 뭔가가 있다면 남들에게도 내가 모르는 뭔가가 있다라는 걸 체험을 해야 되는 거죠. 그러려면 남들이 자기 기대와는 다른 행동을 해야 돼요. 그래서
2: 그 캐나다에 그러니까 초등학교에 뭐가 있냐면 공감의 나무라는 프로그램이 있거든요. 이게 아주 깐난 애기를 데리고 와서 깐난 애기가 눈을 맞추고 그다음에 그 깐난 애기가 어떤 감정을 느꼈을까에 대해서 학생들 보고 기술을 하게 하는 프로그램이죠. 음. 그 프로그램을 실현하고 나서는 학교 내 왕따라든가 폭력이 한 70% 정도 감소했다라는 연구 결과가 있어서 캐나다는 90년도 이후에는 계속 공감의 나무 고그 프로그램을 실현을 하고 있는데 음. 요즘 가면 갈수록 이제 중요한 것이 지성이나 뭐 이런 것들이 아니라 공감 능력이다라는 관점도 음. 아마 그렇게 생각을 하시면 예.
3: 근데 그 공감 능력도 사실 그거 플러스 상대방에 대한 존중이 없으면 어 아주 위험해질 수 있습니다. 그러니까 제가 지금 이런 감정일 거야라는 걸 정확하게 아는 건 상대방을 조작하기 위해서도 아주 중요한 지식이거든요. 음,
2: 그렇겠죠. 네.
3: 그래서 매력이라는 거는 결국 의외성에서 나옵니다. 어. 재미도 의외성에서 나오고요. 그렇죠. 어, 얘가 뜻밖이네. 어, 영화가 관객의 기대 그대로 진행이 되면 뻔하고 재미가 없어요. 그렇죠? 네. 근데 어, 의외네. 놀랍네. 반전이 있네. 뭐 이러면 사람들이 어, 재밌다라고 느끼거든요. 납득할 수 있을 때.
0: 박세롬이 엔지니어가 신격화되는 것도 그런 거 같아요. <웃음> 보통 뭐야? 목소리 이쁜 여자가 얼굴까지 아름다울 가능성이 별로 없거든요. <웃음> 아, 근데 이게 어, 인물까지 되는 거야. 음, 그렇지. 몸매도
3: 되고. 음, 음. 어, 그렇죠. 거기서
0: 신격화가 이루어지는 게 아니겠어요?
3: 어, 3위일체. <웃음> <웃음> 뭐 목소리 인물 몸매. 네. 그러니까 전에 왕좌의 게임에서도 비슷한 말씀을 드렸어요. 그러니까 세상이 내내 내 기대대로만 돌아가면 그건 진짜 세상이 아니에요. 음. 내 기대를 벗어나야지 진짜죠. 음. 그러니까 사람도 저 사람이 진짜다라는 느낌을 주려면 의외성이 있어야 되는데 그게 존중받기 위한 기반이고 매력의 원천인데 음. 어, 대중을 조종하게된 에이미의 입장에서는 대중한테 이런 떡밥을 던져주면 그걸 대중들이 막 옳다고 나고 받아 먹고는 자기가 의도한 그대로 움직이거든요. 음. 이렇게 되면 의외성이 없는 거예요. 대중들이. 사람들이 되게 뻔하고 어떤 면에서는 나보다 한수 아래인 존재처럼 느껴지는 거죠. 음. 이러면 그 에이미의 입장에서는 아, 아저 사람이 지금 어떤 감정을 느끼겠구나라는 걸 충분히 이해합니다. 근데 그걸 공감하는 게 아니고 이용에 음. 어떤 지렛대로 사용을 하는 거죠. 음. 그런 면에서 보자면 에이미 입장에서는 다른 사람들이 거의 게임 속에 음. 캐릭터들 비슷해요. 그러니까 NPC거나 PC거나 아, 질문이 하나 있는데요.
0: 네. 보통 이런 감정들, 그러니까 상대의 감정들을 갖다가 공감하지 않고 이용해 먹는 자들은 보통 연쇄살인범들 아닌가요? 소셜패스,
3: 사이, 네. 사이코패스, 네. 소시오패스가 네. 정확하게 그렇죠. 그러니까 그 사람들은 감정을 이해는 하는데 그걸 어. 이용하죠. 응, 공감하지 못하고.
2: 네. 그 경제학에서 이제 기본적으로 인간을 굉장히 합리적이고 이성적이라고 보는데 이제 행동 경제학에서는 인간이 그두 단계가 있다고 생각을 하거든요. 첫 번째 단계가 뭐냐하면 자동 시스템이라는 게 있고 두 번째 단계가 숙고 음. 시스템이 있어요. 그런데 음. 사람은 자동 시스템에 더 많이 친숙하기 때문에. 이제 똑같은 내용들을 가지고 우리는 어떻게 할까 선택을 할 것인가를 보는데 이 자동 시스템의 핵심이 뭐냐면 하 친숙함이죠. 그러니까 음. 시험을 칠때 우리가 왜 어떤 답을 표시를 할때그 답을 왜 표시를 하냐면 모르지만 어디서 본 듯한 느낌. 음. 그것 때문에 하게 되는 거고 그것 때문에 이제 사람들이 똑같은 거짓말을 자주 하게 되면 아니면 어디서 이렇게 자주 얼굴을 보게 되면 사람이 친숙해지면 인간의 뇌는 그걸 받아들이고 거기에 맞춰서 합리적으로 내가 돌아가기 때문에 합리화를 시키야 합리화를 시 당연하게 여기고 네. 네. 그러니까
3: 뭐 어메이징 에이미도 마찬가지고요. 사실 이런 거는 우리나라에서도 왔다 장보리 왔다 장보리에서 연민정이 엄청난 악녀였잖아요. 근데 연민정 이유리가 촬영을 할때막 지나가던 아줌마들이 전년못된 년, 뭐이러면서 간다는 거예요. 그러니까 그 아줌마들은 현실하고 가상하고를 혼동을 한 거죠. 그런 분들이 무슨 게임을 많이 하면 현실과 가상을 혼동하나 이런 얘기를 할 자격은 없어요 아, 그렇죠. 그분들은 드라마를 너무 많이 봤어요 사람 과전쟁이네사요
5: 네. 그런데
2: 다만 아까 게임을 말씀하셨는데 지금 네. 껄림이 자주 하시는 와우라든가 뭐 네. 리니지라든가 그 게임의 가장 핵심적인 건 뭐냐면 인간이 아까 얘기했던 자동 시스템에 가장 친숙한 구조로 만들어놔서 어디서 본 듯한 기시감을 끊임없이 불러일으키는 그래야지만
3: 게임이 인기가 있어지는 뭐 그런, 아, 그런 그렇죠. 오토마우스 뭐. 얘기하는 저랑이 들 <웃음> <웃음> 예, 네. 아 그래서 에이미 입장에서는 <웃음> 자기가 게임 플레이를 하는 거예요. 그래서 음, 대중들은 음. 거의 다 NPC들입니다. 네. 어, 이 사람들을 자기가 직접 뭐 어떻게 조정은 못해요. 근데 떡밥 던져줘서 간접적으로 조정할 수 있어요. NPC들이 음. 되게 단순하잖아요. 네. 어, 논리가 그리고 이제 나한테 가까운 사람들은 PC죠. 네. 내가 플레이하는 캐릭터들. 어, 음. 그래서 에이미하고 만났던 남자들은 다 학을 뛰고 도망을 가는데 음. 왜냐하면 에이미가 자신의 일거수일투족을 다 조종하려고 들기 때문이죠. 음. 마치 심즈 플레이하듯이 음. 남자친구를 옷도 뭘 입어라, 어떻게 말해라 이런 식으로 요구를 하니까 그리고 그 조종을 거부를 하게 되면 남자가 만약에 음. 그러면 이제 에이미의 처절한 복수를 음. 어 계속 끌다가 <웃음> <웃음> 작살나는 거죠. 그래서 그동안은 에이미가 이 이미지 사용 기술을 상당히 소극적으로 썼습니다. 음. 어 그저 대중의 기대에 벗어나는 자기의 본 모습을 감추는데 음. 그리고 위장하는 데 주로 사용을 했고 하지만 쓸 때는 확실하게 음. 아주 음. 과격하게 썼죠 근데 이제 닉이라는 남자를 만난 거죠 근데이 음. 남자는 뭔가 내가 굳이 그런 조작을 하지 않고도 좀 편히 살수 있을 것 같다라는 음. 느낌을 줬던 것 같아요 그러니까 에미가 닉한테 이렇게 예전과는 다른 행동을 한 거는 어떤 면에서 보자면 닉한테 그만큼 기대를 한 거죠 음, 음. 그렇게 보면 참 에이미도 불쌍해요 사탕 공장 역 그렇죠. <웃음> <웃음> 설탕 그, <웃음> 설탕. 음. 네. 그 순간들이라든지 음. 또 닉이 던지는 음. 말들이 상당히 참신했거든요 음. 어, 타이밍을 잘 아는 그렇죠 음. <웃음> 그리고 여자가 뭘 원하는지 어떤 감정인지를 음. 잘 알고 있는 그래서 가장 참담한 순간에 다가와서는 이제 그거 끝날 때 되지 않았니? 라면서 음. 청원을 하는 아주 멋있잖아요 음. 어쨌든 그래서 결혼을 했는데 그러니까 둘다 비슷한 거군요. <웃음> 닉도 내가
1: 누군가를 어떻게 할수 있다라고 하는 자신감이 있었고 아... 에이미도 대중들은 내가 혹은 음. 남자들은 내가 어떻게 할수 있다라고 하는 자신감이 서로 넘쳐있는 둘이 만났어요.
3: 그렇죠. 근데 급은 달랐습니다. 아, 그쵸. <웃음> <웃음> 많이 완전히 많이 달랐죠. 그래서 한동안은 닉이 자기를 사랑하고 음. 어, 그런다고 믿고 결혼을 했는데 배신을 당한 거죠. 음. 그러고 나서부터는 그동안 갈고 닦은 기술을 좀더 치명적으로 사용할 생각을 하게 됐고 그래서 니기 작살이 납니다. <웃음> 처음에는 에이미가 자폭할 생각이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 그너 죽고 나 죽자. 근데 진짜 바깥세상을 만났는데 거기가 에이미가 놀던 물이 아니에요. 그렇죠. 여기선 에이미의 기술이 잘안 통합니다. 그래서 자폭보조차 쉽지 않다는 좌절을 하게 되고 그래서 자기가 조작하기 쉬운 호구를 <웃음> 찾아서 불쌍한 호구죠. 두키 맞네. 두키 두키 하우죠. 네. 네. 두키 하우자 참. 네. 천재소년 두기가 어쩌다 이꼬리된 거지. <웃음> 어쨌든 잠시 의탁한 그 시점에서 에이미가 니게 인터뷰를 봅니다. 음. 그리고 거기서 니게 가능성을 발견을 하는 거죠. 음. 얘가 의외라는 사실을 어, 의외로 잘하네. 어 얘가 나와 동업할 그 자격이 있네. 음. 네. 잠재력을 가지고 있네라는 걸 발견하는 거죠. 급은 거예요.
1: 다르지만 쟤도 가능성이 있다는 걸본 거죠.
4: 네. 포텔 그러니까, 있다는 네.
3: 거죠. 갑을 관계로 해서 내가 <웃음> 갑이 되고 제가 을 정도는 해줄 수가 있다라는 걸 발견을 하고 그리고 이제 아 이걸 프레임을 바꿔야겠다 그래서 돌아간다라고 볼 수가 있습니다. 근데이 닉과 에이미는 나중에는 합심을 해서 부모에게서부터 에이미에 대한 이미지 조작의 주도권을 뺏은 거예요. 이제부터 부모는 손을 뗄 수밖에 없습니다. 에이미가 스스로 주도해 가는 거죠. 우리 얘기이기도 한 거죠. 그러니까 보통 대중매체가 개인의 이미지나 정체성을 어떻게 묘사하는지 이걸 이 영화에서 참잘 보여주거든요. 그렇죠. 그러니까 처음에는 닉이 이 기술들에 그냥 노란합니다. 처음에 실종된 아내 사진 옆에서 사진 찍는데 기자 중에 누가 미소를 지어주세요. 그러니까 자동적으로 얘는 정말 그 친절한 남자예요. 그리고 뭔가 잘 크네요. 어떤 면에서 보자면 근데 이제 미소를 지어달라고 해서 그냥. 자동적으로 미소를 지어줬다가 TV에서 졸라 까이죠. 음. 그리고 닉의 유명세를 이용해 먹으려는 어떤 타인하고 셀카를 음. 찍었다가 또 까이고 음. 또 에이미가 설치해둔 음. 그 사람 덫에 걸려가지고 <웃음> 또 도망가고 그 결과 닉은 천하에 둘도 없는 인간 말종이 됩니다. 그렇죠. 그러다가 전문 변호사를 만나죠. 그리고 음. 코치를 받고 어 실시한 TV 인터뷰를 통해서 갑자기 참회하는 음. 결함이 있지만 사랑스러운 남편으로 확 바뀌는 거죠. 그러니까 자기는 아무것도 변한 게 없어요. 근데 미디어가 자기를 어떻게 비추느냐에 따라서 내가 완전 인간 말종이었다가 대중의 연인이 되는 거예요 이걸 닉도 처음 발견을 한 거고 이걸 어떻게 조작하느냐에 따라서 돈이 될 수도 있다 엄청난 가능성이 있다라는 걸 깨달은 거기도 합니다 그러니까 이걸 보면서 떠올리는 말이 귤은 회수를 건너면 탱자가 된다라는 말인데 모든 사람들 사이에 이런 회수가 있는 거죠. 음. 내가 던진 귤이 상대방 입장에서는 어, 탱자가 되는 거예요. 어, 해비조 님도 말씀하셨지만 강의를 해보면 정말 이거 뼈저리게네 <웃음> <웃음> 그러니까 제가 어떤 개념을 설명하기 위해서 예를 들었어요. 학생들은 그 예는 기억합니다. 음, 개념은 기억을 못해요. 시험 쳐보면 내가 한 얘기를 아 이런 식으로 정말 학생 숫자만큼의 해석이 있구나. 음, 어. 라는 걸 느끼거든요. 여기서 지금 급을 나누시는 건가요 지금 (웃음) (웃음) 강의를 해본 자. 뭐 그렇게 느끼신다면 어쩔 수 없고요. 뭐 여기 계신 나머지 두 분은 다 이해하실 것습니다 네. 그리고 어떤 학생이 저한테 막 그때 어떤 내용이 되게 좋았다라는 음. 얘기를 해요. 전그 얘기를 한 기억이 없습니다. <웃음> 그런 것, 그러니까 반대로 제가 어떤 얘기를 한 거에 대해 상처를 입은 학생도 있을 수 있을 거예요. 야, 근데 전혀 그런 의도가 아니었는데도 그렇게 되는 거거든요. 음. 그러니까 의사소통이나 사람 간의 만남이라는 건 언제나 오해로 점철돼 있습니다. 음. 바로 그 오해 덕분에 사랑하는 것일 수도 있고요. 음. 그 오해 덕분에 미워하는 것일 수도 있고. 음. 근데 그 동안은 우리가 이걸 잘못 느꼈어요. 이런 일을 경험을 해도 상대방 탓이라고 생각했습니다. 음. 제가 맞아. 좀 이상한 놈이야. 그래서 이런 일이 생긴 거야. 네. 요번 케이스가 좀 이상해. 뭐 이렇게만 생각을 했는데 이제 SNS가 발전을 하면서 우리가 그러니까 예전에는 연예인이나 무슨 TV 같은데 나온 사람들만 대중 앞에 나섰는데 이제는 SNS 앞에서 우리가 다 연예인처럼 행동을 하거든요. 네. 그리고 내가 뭐 글을 올리면 나에 대해서 잘 모르는 사람들이 막 좋아요 누르고 음. 거기 댓글을 다는데 그때 사람들이 댓글을 다는 걸 보면 아이 사람이 나를 이런 식으로 생각하고 있나? 라는 걸 느끼는 거죠. 그러니까 이게 아 모두에게서 언제나 일어나고 있다라는 걸 SNS 해본 분들은 다 느끼는 겁니다. 그러면서 아 이런 과정이 매일매일 일어나고 있다. 객관적 자와 자화, 주관적 자의 차이 같은 게 벗어날 수 없는 거다. 그러면 이걸 어떻게 할 것이냐. 아, 나는 그런 사람이 아니에요라고 막 계속 주장을 할 것이냐, 아니면 잘 조종을 할 것이냐, 이용해 먹을 것이냐 이런 생각을 하는 거죠. 보통 왜 얼짱들 있었잖아요 한때 네, 네. 그 얼짱들 보면 실물을 보니까 전혀 얼짱이 아니에요. 네. 근데 얼짱 대회에서는 막 상탄 사람들 네. 무슨 요즘에도 아프리카 TV 같은 데서 네. 그 개인 방송하는 사람들 있는데 실물딱 나와서 보면 다 환상이 깨지거든요. 음, 음. 그 사람들은 아까 그공황장님이 말씀하신 퍼스펙티브를 잘 이용하는 <웃음> 네. 거죠. <웃음> 얼짱 각도 같은 거를 인식을 하고 남들이 나를 보는 게 내가 나를 보는 거랑 좀 다른 거구나라는 걸 깨닫게 되는 게 인간 발달의 과정입니다. 사회성 발달이라는 게 그거예요. 보통 3살 이전에는 남들과 나하고 구분이 되어 있다는 사실을 모릅니다. 그러니까 내가 기분이 좋으면 남들도 기분이 좋은 거예요. 내가 슬프면 남들도 슬픕니다. 옆에 애가 울면 나도 울어요. 왜? 그냥 그래야 되는 거니까. 그땐 공감이 그냥 기본이에요. 어, 나와 남의 구분이 없습니다. 이메시스라
2: 그러죠. 흉내내는 거라고요.
3: 그렇죠. 그러면 이제 거짓말을 못해요. 내가 아는 걸 남들도 다 알고 있다고 생각하니까 거짓말을 할 수가 없습니다. 근데 어, 세살쯤부터 거짓말이 가능해져요. 음. 내가 아는 걸 남이 모를 수 있고 음. 남이 아는 걸 내가 모를 수 있다는 라걸 깨달아야지 거짓말이라는 걸할수 음. 있고 또한 어, 남과 나의 차이가 있다는 라걸 깨달으면 자유의지가 생깁니다. 자유의지의 첫 번째 증상이 싫어해요. 싫어라는 말을 하는 거죠. 그래서 미운 세 살이 되는 거죠. 어, 지금 어.
4: 이제
0: 저희 애가 딱고 나이 때예요 네. 어, 제가 처음 거짓말하는 걸 얼마 전에 봤어요. 네. 양손에 호빵 두 개를 쥐고 초코파이 박스를 엉덩이로 깔고 쇼파에 딱 앉은 다음에 <웃음> 어, 초코파이 어디 있어? 몰라? <웃음>
3: 네. 그, 아, 그, 그 욕망, 네. 아, 네. 그, 껄림을 닮았을 것 같아요. 네. 참엄무 환박이다.
4: 음, 참, 음. 음, 참, 음. 네. <웃음>
3: 아전초코바이안 좋아해요. 음. 어쨌든 그렇습니다. 그리고 또 수치심이라는 것도 사실 남의 시선을 인식을 해야 됩니다. 음. 그러니까 세살 이전에는 빨개 벗고 돌아다녀도 쪽팔린 줄을 몰라요.
4: 음.
3: 어 내가 좋으면 좋은, 좋은 거예요. 근데데세살 어, 이후부터는 남이 나를 어떻게 볼 것이다 라는 음. 생각을 하는 거죠. 그러면 수치심이 생기는 겁니다. 음. 그러니까 그럼 남이 나랑 다른 생각을 하고 있다는 라걸 알게 되면 그럼 남들은 어떤 생각을 하고 있지? 음. 그걸 알려고 하고 그리고 그런 나와 다른 생각을 하는 남하고 대화하려면 어떻게 해야 되지? 저 사람하고 같이 놀려면 어떻게 해야 되지? 이런 걸 배우는 과정이 이제 타인의 시선을 배우는 거거든요. 네. 그래서 게임은 꼭 해야 된다. <웃음> 조지 허버트 <웃음> 미드가 그 얘기를 했어요. 게임이라는 거 봐라. 네. 예를 들면 그렇지. 야구를 플레이를 하려면 <웃음> 해피조님이 너무 감격하시네요. <웃음> 게임이라는 생각이 어요 <웃음> 네, 야구를 <웃음> 플레이를 하려면 내가 공을 던졌을 때 타자가 어떻게 행동을 하는. 할지를 미리 예측할 수 있어야 돼요. 그러니까 <웃음> 내가 그리고 수비수끼리 공을 던지고 받고 할때또 내가 이 공을 던지면 이루수가 받을 준비를 하고 있겠지? 라는 걸 생각을 해야지 마음 놓고 던질 수 있는 거예요. 음. 게임을 한다는 것 자체가 이미 상대방의 시선을 깨닫고 음. 그걸 확인하고 음. 조금씩 조정하고 어, 그러니까 튜닝을 하는 거죠. 아, 내 생각이 좀 틀렸네. 쟤는 그땐 다른 생각을 하고 있네. 뭐 아. 이런 것들을 해보면 아는 거예요. 그래서 게임을 많이 해야지 음. 사회적 교류나 협력이나 네. 어. 뭐 이런 것들에 대한 기술이 생깁니다.
1: 어떤 카드를 내놓을 수 있을지를 안다라고 표현을 했던 것
0: 같아요. 그렇죠. 음. 그건 또 제가 자랑스러운 게,
3: 어. <웃음> 와우.
0: 우리 큰아들이 말, 사자를요, 어. 멀고
4: 오해도 배웠어요. <웃음> 와우 오배하면서그
2: 어. 방금 이제 장관님 말씀하신 내용들을 저희들은 어떤 측면에서 보냐면, 음. 아까 말씀드린 것처럼 사람이 1단계 2단계 인식이 있는데 자동인식 단계는 사람이 굉장히 편해요 네. 근데 숙고인식 단계가 되면 논리를 써야 돼걸림잘안 어. 하시잖아요 <웃음> <웃음> 첫인상 <웃음> 막첫 느낌 이런 게 중요한 거 아니에요 일단, 네. 거기서 저 새끼가 뭘 할지에 대한 고민을 하기 시작하면 사람이 굉장히 피곤해질 수 있거든요. 아, 네. 자, 그런데 이제 스포츠 말씀을 하셨는데.
0: 아니, 아니, 그거는 아닌 게. <웃음> 제가. 그...
2: 박사 셋이 그렇다고
0: <웃음> <웃음> 제가 무법학에서. 네. 네. 근데... 적이란 무엇인가. <웃음>
2: 그 스포츠 같은 경우에 끊임없이 연습을 시키는 이유가 뭐냐면 하저 공이 날라올 때를 숙고를 하게 되면 사람이 네. 피곤해지니까 그 숙고 단계를 계속 연습을 시키면 사람이 음. 자동 단계에 들어서게 되면 이게 네. 편안하게 받아지는 거죠. 운전도 그렇게 되는 건데 SNS의 문제가 뭐냐면 사람이 이 새끼, 아 그니까 SNS에 있는 제가 어떤 사람일지에 대한 고민을 하기 시작하면 굉장히 피곤한데 처음에 딱 봤었을 때, 그걸 이제 심리학적으로 뭐 초두 효과, 후광 효과, 뭐 맥락 효과 이렇게 얘기를 하는데, 그걸 딱 통해서 첫인상을 그냥 있는 그대로 인지를 하고, 거기서부터 신뢰를 그냥 스스로가 발생을 시키는 거죠. 음.
4: 그러니까
2: 맥락 효과의 핵심이 그런 거지 않습니까? 분애가 공부도 잘하면, 네. 팔방 미인인데, 못생긴 애가 공부 잘하면 독한 년. <웃음> <웃음> 이제 그런 개념들로 접근을 하게 된다라는 거죠. 사람도 되게 위험한 발언이죠. <웃음> 아니 뭐 그런 농담들이 있다라고. 경제학 저는 그렇게 생각해이층대명자는
5: <웃음> 이새끼다. <웃음> 근데 제가 여기서 끼고 싶은 게 하나가 있는데요. 네. 제가 1 9살때 이런 걸 느껴가지고 좀 훈련을 했어요. 개인적으로 뭐냐면. 사람을 알고 싶다라는 생각을 했거든요. 제가 이제 고등학교 내내 좀 연기를 했었어요. 음, 음. 그러면서 뭐를 했냐면, 압구정도 갤러리아 지금의 갤러리아 말고 예전에 조금 후지근했을 때그 네. 앞에 테라스처럼 이렇게, 이렇게 좌식을 해놨어요. 어딘 줄 알고? 거기에 이제, 이제 주말마다 나가가지고 그걸 따라 한 거예요. 그 저기 찰리 채플린의 음. 사람을 한번 이렇게 가만히 계속 쳐다보는 그거를 음. 책에서 읽은 게 있어갖고 열아홉 음, 살 때. 그거를 했는데, 거기서 안게 뭐냐면, 사람들의 표정과 이런 거 말고, 반대로, 아, 사람을 이렇게 하면 속일 수가 있겠구나라는 거를 제가 음. 몸에 익혀버린 거예요. 음. 그런 것도 있고, 그러면서 또 얻어지는 게, 이런 표정과 저런 표정 했을 때저 사람이 어떤 생각을 이만큼의 범주 내에서 하는구나 해서, 그니까 제가 이게 오늘 되게 섬찟한 게 뭐냐면 어저께 유난니까 그러니까 제가 보지는 못했는데 나를 찾아줘가 유난히 땡겨서 봤어요. <웃음> 지금 지금 저 우연히 온 건데 계산된 게 아닌 건데 너무 섬찟하거든요. 그러면서 그 나를 찾아줘로 본 거에서 뭐냐면 그 어메이징 에이미, 그러니까 걔가 속 자기가 현실에 있지만 그 소설 속에 있는 애처럼 막 행동을 자기도 하거든요. 그, 그걸 보면서, 어, 저거 나도 그랬었는데. 음. 어. 내가 이런 이미지 메이킹을 하면 저 사람들이 나를 이렇게 돼야겠지? 라는 게 저도 모르게 계산이 돼요. 음. 지금, 그게 지금 쪽으로 되고요. 음. 근데 이제 지금 조금 나이를 먹어갖고 달라진 게, 아, 여기서 조금 밸런스가 무너지면 약간 사이코가 될 수도 있고. 예, 어. <웃음> <웃음> 네, 네, 그런 걸 느끼는 게 조금 있는 거죠. 그래서 오늘 좀섬찟하네요 <웃음> 아,
3: 여러분들은. 예. 저런, 네,
1: 저런 게 이제 네. 그. 아까 말씀하셨던 가짜 심리학 <웃음> <해놔. 웃음>
3: <웃음> 아니요. 근데 우리는 누구나 심리학자입니다. 그래서 심리학에서 얘기하는 마음의 이론이라는 게 있어요. 그러니까 우리는 누구나 상대방의 마음에 대해서 생각하고 있다. 내가 이 얘기를 하면 상대방이 어떻게 생각할지 반응 할지 막그 그 사람 머릿속을 떠올리는 거죠. 근데 이제 말씀하신 경우에 사람들이 너무 쉽게 속아주면 그 밸런스가 깨집니다. 그러면서 에이미처럼 되는 거예요. 이때까지 아, 네. <웃음> 잠재적 연쇄 살인범 아우센자이 터님의 말씀이었고요. 어, 어 그래서 이게 이제 문제는 사람들의 자기가 보는 세상하고 남들의 남들이 보는 세상간에 그 차이가 너무 클 때, 음. 그럴 때 문제가 생기는 거예요. 음. 나는 내가 대통령이 될수 있을 거라고 생각을 하는데 남들은 전혀 그렇게 생각하지 않다. 음. 그러면 그런 사람들이 어떻게 믿느냐? 어나 그러면 대통령감이 아니야.라고 음. 생각을 하든가. 아니면 전놈들이 모르고 있어 네. 라고 생각을 하는 네. 거죠 근데 이제 어 이렇게 되면 이제 병자나 환우가 <웃음> 되는 겁니다 근데 이제 칼 로저스에 따르면 왜 이런 사람들이 나오느냐 내가 생각하는 나와 남들이 생각하는 나 간의 격차가 너무 큰 사람들이 왜 나오느냐 네. 무조건적 긍정적 존중의 결핍 때문이다라고 얘기를 음. 하거든요 그러니까 어릴 적에 부모님이나 주변에 중요한 사람들 나한테 중요한 사람들이 나를 존중하는 조건을 달면 음. 100점을 받으면 존중을 받아요 근데 95점을 받으면 존중을 못 받아요 음. 그런 식으로 아 내가 존중을 받고 내가 그 자식 대접을 받으려면 100점을 받아야 되는구나 음. 이런 경험을 뼈저리게 하게 되면 그 조건을 중시하던 거죠 아. 내 가치는 조건에 달려 있는 내그 조건을 충족시키면 가치가 있는 거고 충족 못 시키면 가치가 없는 거예요 존재할 음. 가치가 근데 문제는 살면 주변 사람들이 기대하는 조건을 100% 만족시킬 수 있는 사람이 없어요. 맞습니다. 어메이징 에이미가 될수 없는 진짜 에이미처럼 우리 모두 다. 그런 조건 다 충족 못 시킵니다. 완벽한 사람이 어디 있습니까? 근데 이제 이 조건을 갖춰야 된다라고 믿는 사람들은 이렇게 됐을 때 엄청난 위기감에 빠지는 거죠. 내 존재할 가치가 없어지니까. 그럼 이걸 어떻게 하느냐? 내가 조건을 충족시키지 못했으니까 나는 이제 존재할 가치가 없다라고 생각하고 자살할 수도 있습니다. 그 근데 반대로 내가 잘못된 게 아니라 세상이 잘못됐다. 라고 말할 수도 있는 거죠. 시험 문제가 잘못 나왔어. 그래서 내가 사실 100점 받을 거였는데 95점을 받은 거예요 문제 잘못된 거지. 그렇게 주장을 하면 처음에는 그걸 위기를 극복을 해요. 넘겨요. 근데 그렇게 거짓말을, 그 그러니까 자기를 속이는 거잖아요. 그리고 세상을 왜곡하는 거고, 왜곡을 하다 보면 그 왜곡은 한 번으로 안 끝납니다. 계속 쌓이는 거죠. 그렇죠. 그러다 보면 왜곡이 점점 심해지면서 아까 말씀드린 것처럼 그 사람이 생각하는 세상하고 남들이 생각하는 세상이 완전히 일치할 수는 없고, 음. 하지만 그래도 우리가 소통할 수 있다는 걸 겹치고 있다는 얘기거든요. 네. 근데 어떤 사람은 완전히 전혀 겹치는 데가 없는 사람이 나오는 거예요. 네. 단절되고. 단절되는 사람이 나오는 거죠. 음. 근데 만약에 이게 그냥 자기가 주도해서 이렇게 했다면, 에이미처럼 그걸 자기가 조작할 수가 있어요. 음. 자기가 스스로. 근데 어떤 사람의 경우에는 자기가 주도를 안 해요. 네. 주변에서 만들어주는 거예요. 그러니까 기획사에서 연예인들 만들어주잖아요. 음. 그러면 그 연예인들은 자기가 왜 여기까지 왔는지 잘 몰라요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 너무 불안한 거예요, 그러면. 음, 그렇죠. 기획사에 의존할 수밖에 없습니다. 네. 그러다가 이제 내가 잘나서 그런 거야라고 착각해서 막 독립했다가 작살이 나는 애들 나오는 거고. 그런데 음. 이제 어떤 사례에서 보면 선거 유세 현장에서 테러를 당한 정치인이 있습니다. 음. 그래서 수술을 받고 깨어났어요. 음. 그래서 말한 첫 마디가 그때 대전에서 예. 유세를 했던가 그랬는데 음. 대전은요라는 예. 말이라고 아 서울에서 신문에서. 유세를 하고 있었는데, 아, 유세를 유세를 있었는데 예.
2: 충청도는요
3: 그때 막 오. 혼전이었던 그 예. 선거 판세가 대전은요라고 물어봤다는 말 기사 한 하나에 완전히 뒤집히는 거예요 예. 근데 알고 보니까 그 사람이 한 말은 그게 아니었어요 의사한테 처음에 한 말이 그거였대죠 당신이 내 속사를 본첫 남자였군요 뭐. <웃음> 네. 그래요? 네 누지모르니까 네. 네. 누군지는 뭐 그러... 몰라서. 네. 그러니까 <웃음> 그래. 아마 그거 만약에 그 정치인이 의도적으로 네. 내가 이 말을 했다라고 풀어라 음. 라고 주도를 했다면 음. 그분은 자기 이미지 조작의 주도권을 갖고 있는 거예요. 음. 그러면 자수성가한 거죠. 네. 그렇죠. 어, 근데 음. 이걸 누군가 만들어줬다. 음. 그 이후에도 뭐 예를 들면 어떤 기자가 지지율이 좀 불리한데 어떻게 생각하느냐 자꾸 물으니까 병 걸리셨어요? 뭐 이렇게 질문을 <웃음> 한다든지. <웃음>
4: 어, 누군지 어, 뭐 아시는 거예요? 토론에서, <웃음> 토론에서 아, 말 자체가 <웃음> 재밌다는 얘기시고 어,
3: 상대방이 막야그 지금 당신이 하겠 하겠다고 하는 그 공약들 그거 실현 가능한지 모르겠다 야 그게 어떻게 가능하냐 물어보니까 내가 그러려고 대통령 하는 거 아니냐 <웃음> 어뭐 예. 어, 이런 식으로 얘기하고 그다음에 어 정말 괜찮은 사람이라고 고용을 했더니 미국 따라와서는 인턴 선추하고도망가질 않나. 이런 일들이 벌어지는데도 주변에서 막 카바를 쫙 쳐주는 거예요. 그러면 이 사람이 자기의 생각, 자기의 세계관을 수정할 이유가 없어요. 음. 점점 더 왜곡된 세상에서 살게 되는 거죠.
2: 그리고 그런 기획사 사장은 가슴 속에 묻어두겠죠. <웃음> 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 그러나 가슴에 나아. <놔. 웃음> <웃음> 어, 누군지 모르니까. 아, 그러니까. 어.
3: 그러다가 이제 이게 완전히 그니까 내가 생각하는 세상이 남들이 보기에 얼마나 이상한지를 전혀 모르게 되면 네. 그러면 공개적인 석상에서 아무 문제 없다는 듯이 기자회견도 하고 네. 그래서 내가뭘 잘못했냐 음. 이건 그거 거짓말이다 뭐 이렇게 찌라시다 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 확인해봤더니 그런 일은 없습니다 뭐 이런 식으로 음. 그래도 남들이 아 그런가 보다라고 믿을 거라고 음. <웃음> 착각을 하는 거죠. 네. 뭐 그러한 일이 벌어질 수도 있다. 음. 진년 기자회견 같은 <웃음> 그전 어, 무슨 말씀을 하시는 거예요? <웃음> 어쨌든 그렇다라는 네. 아, 라는 말씀을 드릴 수가 있는데. 어, 네. 진짜로 믿는 사람도 있더라. 그렇죠. 어, 그렇죠. <웃음> 아니, 무슨 말씀이신지. <웃음> <아니, 웃음>
0: 그, 이번 회의 핵심은 그거네요. 어. 남이 생각하는 나를 인정하자. 어,
3: 너무 인정할 필요는 없습니다. 어, 네. 적당히 인정하자. 네. 적당히. 핵심이 되겠네요. 음. 어, 최소한 남들이 네. 어떻게 생각하는지는 알자. 네. <웃음> 인정할 필요는 없고. 인정은, 인정을 안 해도 돼. 그냥, 네. 아, 쟤네들이 그런 생각을 하고 있구나. 어, 음.
2: 정대의 눈치는, 어, 네. 아, 눈치는, 어, 눈치는 있잖아
0: 눈치는 있죠 시발, 눈치는 있잖
3: 아, 그래요? 아,
0: 아, 우린 영화 얘기했어요. 어. 아, 에이, 에이미.
3: 어, 에이미. 어, 에이. 에이. 정신 차려라, 에이미. 네. 에이미. 어, 에이. 어. 그렇죠 스포일러 네. 경고를 어, 해야 참, 됩니다. 참, 네. 이거 어, 어, 초반에 네. 해야 되는데 이건뭐 박세롬 애니요
5: 지금 어. 제가 여기 게스트로 네. 그냥 청취를 와 있는데 손에 막 땀이 막 <웃음> 미친 듯이 네. 나는데 스튜디오가
3: 야. 더워서 네. 그래. 네. 영화에
1: 대한 분석이 너무 손에 <웃음> 땀을 쥐게되니다 <웃음> <지게 웃음>
3: 네. 아, 네.
0: 땀을 주는 <웃음> 땀을 주는 에이미에 대한 댓글이었어요
3: <웃음> 네. 근데
5: 지금 제 머릿속에서 <웃음> 딱그 영화에서도 그렇지만. 누군지 모르는 주어 없으신 분은 네. 참 비아치네요. 네. <웃음> 계속 그 생각만 은 맡은... 네. 그래요. 아, 예. 예. 아, 독일어로 그렇게 발음하나요? 아니요. 그, 저기, 수눅독이라고. 왜냐면 네. 음. 비아치. 아, 누군지는 예. 모르겠습니다. 음. 음.
0: 알겠습니다. 네. 네. 전 무슨 자, 소리지 전혀 모르겠어요. 네. 네. 저도 모르겠어요. 그냥, 네. 어, 누군지 모를 <웃음> 에이미에, 에이미에 <웃음> 대해서. 어, 에이미. 맞아요. 에이미. 어, 긴 시간, 이렇게 시간을 내서. 니명는 네, 그러잖아. 에이미한테. 에이한테 <웃음> 에이미한테, 그쵸? 에이. 위기, 쌍년 에이미 <웃음> 어, 시간 내주신 우리 짱가님 큰 박수로 이 시간 마무리해보겠습니다. 수고하니다
3: <웃음> 감사합니다. 영화음악의 A to
1: Z,
0: 영화딴따라. 자, 영화딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 어... 너를 찾아주는 님 했고 네. 소프란도에서 강조, 소프란도에서 네. 찾았죠 네. <웃음> 아 네. 그때 제목이 소프란도에서 <웃음> 너를 찾아서 멀쩡하게로 했어요 네. 제가 장명은 잘했습니다 음,
1: 그 어쨌든 네. 저보다 더 늦게 올려주시는 짱가님이 있었어요 <웃음> 뭘한지 전혀 몰랐는데 그래서 아무거나 찍었는데요 봤어도 별 차이가 없었다 네. 음, 나를 찾아도 이미 했다 나인치네일스가 음악을 맡았죠. 아니, 나인치네일스가 아니라 트렌트 레즈너가 음악을 네. 했죠.
0: 음. 마, 막 말하셔도 돼요. 전 모르니까. <웃음> <웃음> 그,
1: 좀 남의 얘기를 좀 들어요. 그때 얘기했잖아요. 음.
0: 아니, 듣는 거는 열심히 들어. 근데 기억을 못할 뿐이지. 아, 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
1: 자, 그래서 오늘 준비한 영화 음악은요. 고고70이에요. 음. 세시봉이 2월 5일 개봉 예정이더라고요. 네. 기자 시사가 끝난 모양인데 저야 뭐 당연히 기자 시사를 기자가 아니니까 갖지는 못했고 기자들에게 들은 이야기에 따르면 일부는 재밌다 일부는 너무 뻔하다 좀 재밌으려다 뻔해지는 영화인가 보다 뭐 그냥 생각을 하고 있고요 또이 영화의 정치적인 얘기가 중요할 텐데 세시봉이 (70년대) 초반에 한창 이제 피크를 치고 (74년) 뭐 이때쯤에 여기도 문제가 됐던 곳이니까 근 그런 정치적인 얘기가 다 빠졌네, 뭐 아니네, 이것도 좀 말이 많은 것 같고요. 근데 어쨌든 이런 건 1970년대를 배경으로 한 영화나 드라마나 뭐가 나올 때마다 네. 반복되는 것 같아요. 이게 정치적인 얘기를 뺐다. 네. 아, 우리는 순수한, 뭐그 시대 청춘을 얘기하고 싶었다. 그 시대 의 청춘이 정말 순수할 수가 있냐. 어, 이런 얘기들이 항상 반복되고 있고, 이번 영화도 좀 그런 것 같아요. 근데 중요한 건왜 70년대가 이렇게 자꾸 수많은 영화나 이런 곳에서 특히 70년대 대중예술이 자꾸 다뤄지느냐라고 하면 70년대라고 하는 시대가 한국 대중음악 혹은 영화 소설에 있어서 굉장히 획기적인 변화를 가져온 시대였던 건 분명하다는 거죠. 그러니까 음악이나 영화의 경우는 그 이전까지 일본이라고 하는 필터가 굉장히 강했어요. 음. 목포는 한국다 뭐 이런 음악들도 우리는 지금 이제 트로트라고 부르고 있지만 당대에는 지식인들이 소비하던 일본화된 재즈의 음. 일부로 수용이 됐었고 그래서 엘리스들의 음. 음악이었던 거기도 하고 항상 모든 게 일본을 통해서 들어오다가 이제 (20세기의) 대중예술의 거의 대부분을 만들어낸 헐리우드 영화나 뭐 블루스나 네. 락이나 다 이런 재즈부터 시작한 이런 미국 문화를 어떤 식으로건 직접적으로 받아줄 수 있는 시대가 (1970년대) (60년대) 말이 돼서 이제 한국 시대 한국 시장에 열렸다는 거죠 제가
0: 요 즈음이 음. 참 궁금한 시절이긴 해요 왜냐하면 저희 어머니랑 아버지가 홍수환 씨가 했던 명동의 챔피언 타박이라고 있어요.
4: 음.
0: 어, 거기서 2대2 소개팅을 하고 아버지가 아버지 군대에서 휴가 나왔던 친구를 데려오고 어. 어머니가 어머니 친구를 데리고 나와서 2대2로 소개팅을 했는데 저 파트너는 원래 달랐어요. <웃음> <웃음> 네, 우리 아버지가 어. 어, 군대에 갔던 친구가 복귀를 하자마자, 네. 그 친구의 그 파트너였던 우리 어머니한테, 음. 바로 대시를 해가지고,
4: <웃음> <웃음>
0: 잘못된 만남을 만들었던 <웃음> 그 친구의 친구를 네. 아, 그래요. 그런 예, 옛날 사연도 생각이 나네요. 그렇습니다. <웃음> 얘기로 들어서, 음. 껄리 힘은
1: 부모님으로부터 어떤 믿음은 너무 커서, <웃음> 이제 너무 긍정적인 마음을 들었다.
0: 잘 건... 크셨잖아. 아, 그렇죠. 네. 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 아, 아니, 근데 해비존님처럼 2미터가 못된게 내가 <웃음> <웃음> 해비존님 그 얘기를 하는 거죠. 아, 좀 들켰다. <웃음>
1: <웃음> 근데 어쨌든 50년대부터 이제 시작이 됐죠. 미군들을 상대로 한뭐 여러 가지 위문이란 이름의 음. 공연들이 한국서 이제 활성화됐고 이 무대는 이제 완전히 미군들에 의해서 오디션이 이루어졌고 그래서 미군의 입맛에 맞는 이제 음. 공연들을 했던 거죠. 그래서 음. 그 당시에 밴드들은 대부분 어떻게 빠다 맛을 우리도 낼 것인가 어. 미국 사람처럼 할 것인가가 되게 성패 열쇠가 되기도 했고 네. 근데 이 사람들이 이제 미군 그 무대가 (70년대) 초반 (60년대) 말부터 점점 줄어들기 시작해요 음. 그러니까 이분들의 생계가 어려워지면서 음. 자연스럽게 일반 무대로 나서기 시작한 거죠 음. 초창기 (60년대) 초반까지만 해도 한국이 벌어들이는 외화 수입에 거의 절대 다수가 이런 그 위문 공연과 미군 부대 앞에 있던 식당, 그 다음에 미군 부대 앞에 있던 무슨 사창가, 여기가 벌어들이는 거였고, 그래서 뭐, 한국 정부에서도 약간 이런 식의 이야기들, 뭐, 당신들은 나라를 위해 일하고 있는 거다, 뭐, 이런 네. 식의 언사들을 실제로 뿌리면서 이런 장사하는 사람들 독려하기도 했다라고 해요. 음. 어쨌든 이러한 시대에, 이게 60년대 말 70년대 초반이기 때문에, 이 신중현 씨를 비롯한 수많은 아티스트들이, 신중현 선생님이라고 해야죠 이런 분들이 이제, <웃음> 대거 일, 일반적인 대중음악 무대로 쏟아져 나왔고 이분들이 가져온 게 주로 이제 소울, 락, 사이키델릭 이런 음악이었다고 한다면 당시에 미군부대를 통해서 흘러나왔던 음반들 중에는 그리고 이 음반들이 대체로 한국의 백판 시장을 만들었거든요. 미군부대에서 누가 이제 L.P.를 훔쳐 나오건 빌려 나오건 가지고 나오면 네. 그럼 청계천에 있던 백판 이제 공장들로 가져가는 거예요. 그러면 어. 똑같이 찍어서 그러니까 이제 L.P. 판이니까 이건 물리적으로 그냥 찍어내면 되잖아요. 똑같은 음. 거를 이제 가루 뿌려갖고. 그러다 보니 첫 번째 판이 미군 장교가 판을 빌렸는데 이 장교가 실수를 한번 긁어서 판이 었다 그러면. 네. 모든. 네, 모든 전국의 네, 가방 DJ들은 다 튀는 노래를 틀어주게 되는. 뭐 이런 일이 벌어지고. 이렇게 해서 미군 부대를 통해 흘러나오고 백판을 통해 확장됐던 음악들 중에 큰 덩어리 하나가 미국 포크. 그리고 이제 포크락 이런 계열이었던 거죠. 밥 딜런이라든가 이런 사람들이 했던,
4: 음.
1: 사이먼 앤 가펑컬, 이런 음악들이 제한 주류가 있었고, 또한 주류는, 당시에, 어, 미군 부대에서 많이 유행을 하던, 어, 음. 락큰롤과 소울, 네. 이제 큰두 음. 가지가 있었던 거죠. 이게 왜 이랬냐면, 주로 장교들을 상대로 한 클럽에서는, 폭 음악을 좀연주하기를 바랬다라고 해요. 네. 근데 이제 어느 부대를 보더라도 절대 다수는 사병이잖아요. 음. 장교는 얼마 안 되기 때문에 사실 포 음악을 하는 아티스들은 트 조영남 씨도 잠깐 미팔군에 있기도 하고 뭐 이랬지만 네. 이분들은 굉장히 소수였고 대다수의 미팔군 아티스들은 트어 락이나 아니면 소울을 했다. 어. 근데 그 중에서도 사병 클럽 중에서도 이제 흑인 음악을 하는 이제 검은 음악하는 소울 음악하는 사람들은 군인의 숫자는 다수지만 그 안에서도 위계상에서. 백인 병사들이 좋아하는 락 음악에 비해서 조금 더 어, 업신여김을 받았다고 할까요? 음. 그래서 지금도 옛날 아티스트를 기억할 때 내가 007 클럽에서 뭐 하이웨이 스타를 연주했지 막 이런 거 이제 회알에 젖는 아티스트 되게 많으니까 그러니까 내가 그 당시에 어, 미군부대에서 백인들이 좋아하던 락 음악을 했지 이러면 그것도 이제 꽤 유명한 클럽을 샜지 이러면 굉장히 자랑스러운 거가 되고 주로 흑인 음악을 했던 클럽들은 그 당시에도 미팔군 클럽 중에서도 약간 좀 빠지는 배웠어요. 클럽들 음. 아니면 정말 연주를 어마어마하게 잘하는 밴드가 돼서 이제 거기까지 가던가 네. 이제 오늘 그이야기할 (고고70에) 나오는 음. 최호 감독이 (2008년) 작이죠 (고고70에) 나오는 밴드가 네 블스라고 하는 밴드예요 어. 네 블스란 밴드가 당시에 정말 얼마 안 되던 소울 밴드인데 흑인 음악을 하던 밴드죠 근데 흑인 음악을 하는 밴드치고 AAA 등급을 받은 몇안 되는 밴드. 그러니까 정말 음악을 잘했던 밴드였던 건데 이 양반들이 제가 이 영화 뭐 이따가 좀더 얘기하겠습니다만 영화화 되면서 좀 아쉬운 지점이 많아요. 네. 아쉬운 지점이 많은데 이게 네블스란 밴드가 처음 알려지게 된 계기가 뭐였냐면 이분들이 1970년에 참 이름도 그래. 플레이보이의 전국 스사운드 <웃음> 어. 경연대회 네. 여기 이제 전국에 날고 긴다는 밴드들이 다 모였다는데 음, 지금 이제 세종문화회관 자리죠. 서울시민회관에서. 근데 여기에 1등은 아니지만, 그 엄청난 인기를 끄는 밴드가 하나 나와요. 음. 이게 바로 이제 데블스였는데, 이분들이 이제 전설 속에 유명한 이야기가 어떻게 등장을 했냐면, 어, 사실 이때까지 데블스는 주로 외관에서 활동했어요. 경상도에는. 아. 그 외관이 미군 부대에 군수품 기지가 큰게 있었고, 그래서 미군이 많이 주둔을 했고, 그 주변이 이제 전부 기지촌, 네. 음, 그 기지촌에서 활동하던 밴드인데 이 양반들이 서울에 올라와서 아, 여기서 한번 우리가 빵 떠야지 이제 먹고 살수 있다 이러고선 모든 멤버가 검은 옷을 다 입고요, 검은 옷을 입고 검은 모자를 쓰고 다 걸어 나오고 끝에 이제 보컬이 검은색 옷을 입고 관을 들머지고선 예. 걸어 나왔대요. 처음에 이제 공연을 하기 전에 그러고선 다른 아티스트 이제 연주를 쫙 시작하면 관을 딱내려놓 관을 딱 열면 그관 속에서 해골옷을 입은 와. 무희가 확 튀어나와서 음. 춤을 추면서 연주를 했다라고 하는. 어. 지금 들어도 굉장히 파격적인 연주잖아요. 파격적인 퍼포먼스고
0: 어. 근데 이런 생각도 드는 게요. 60, 70년대라고 해가지고 요즘에 비해서 이렇게 되게 촌스럽게 놀고 이러지 않았어요. 아 어, 그, 그럼요. 예. 제가 아직도 기억나는 게그 어맹난 신성일 주연의 떠날 때는 말 없이를 보면 <웃음> 어. <웃음> 어맹난은 그 제약회사 딸이고 신성일이 거기에 입사를 해요. 근데 어맥는이랑 이제 한번 처음에 이제 길 갔다 싸우거든요. 그리고 두 번째 좋아하는 장면이 크리스마스 때 감염무도회를 하는데
4: 거기서 만어요 <웃음> 음. 어, 그래서
0: 유는 뭐하고 집에서 뭐하고 놀아? 유는 <웃음> 집에서 뭐하고 놀아? 주스를 마시며 크라식을 들어요. 이러거든요. <웃음> 나름의는 어. 집에서 뭐 하고 놀아?
4: 그렇죠.
0: <웃음> 그러면서 가면무도회에서 만나. 음. 그리고 어떤 탈쓴게 계속 지랄하는데 그 당시에도 나를 지금 우리 할로윈 파티 하는 거이상의 음. 어떤 사교 문화는 있었다. 음. 근데
1: 그거는 뭐 없었다라고 생각는 않아요, 저도 네. 근데. 이게 60년대, 70년대 한국 영화를 보면서 주의해야 될게 하나 있는 게요. 당시에 감독님들이 해외 영화의 어떤 자기가 멋있다 하는 씬들을 <웃음> 그렇죠. 아무 맹화 없이 잘라다가
3: <웃음> <웃음> 그 장면을 이렇게 한 싸여 상관없이 붙여놓는 아, 경우가 왕왕 있었거든요. 그 맨발의 청춘 같은 것도 사실은 일본 영화라서. 요렇 네, 그렇죠. 네. 근데 네. 이거
5: 고고칠공 그래서 그때 당시 에 제가 영화는 못 봤는데 뭘 알고 있냐면 그때 타이거 JK 아버지 그 서병우 씨가 네. 아, 이거에 대해서 그래서 많이 붕괴하시는 글을 막 올린 음. 그 기억이 있거든요. 네맞 예, 예. 서병우
2: 씨는 우리 중학교 때 월간팝송 편집장이셨죠. 그렇죠. 어. 월간팝송하셨고
1: <웃음> 한국 대중음악 평론가 1 세대 네. 신분이죠.
0: 윤미래를 가장 사랑하는 <웃음> 아, <웃음> 지금 돌아가셨어요. 작년.
1: 에재 아, 작년. 어, 예. 돌아가셨는데 이분은 음악 평론가를 끝까지 남으신 게 아니고 저 태권도 연맹 회장으로 나중에 어. <웃음> 그래서 아들 이름도 정권이라고 지은 거잖아요 네. 태권도 정권 아. 음. 사실 전 태권도라는 거에서 대해 조금 다르게 생각하고 있어서 네. 저도 좀 그래요 음. 네 근데 어쨌든 아 고고는 조금 이따 가또더 얘기를 해보도록 하죠 서병호 음. 선생님 얘기는 네. 음. 이 네블스가 아좀 전에 말씀드린 이 퍼포먼스로 인해서 정말로 그 상을 받으면서 전설적인 이제 클럽들 어, 유현상 형이 그렇게 자랑스럽게 내가 공연했다라는 007클럽 현상이 형이 자기가 007클럽에서 짱을 먹었다라 했더니 김광석 형이 또 007클럽은 내가 짱이었어 이러면서 내가 기타 치는 거 보고 현상이가 기타를 끊었잖아 (웃음) 옛날 형님들 만나본 재밌어요 근데 그분들이 다 말하는 그 전설의 락클럽 007 근데 제가 007클럽의 사진을 봤거든요 되게 조그만 클럽이에요 무대가 높은 것도 아니고, 음. 그래서 저는 이 형님들 얘기만 들 때는, 아, 무슨 미국에 있는, 왜, 무대가 높은, 음. 그리고 어마어마한 공연 장비와 막, 막, 이럴 것 같은 무대를 상상했는데. 못해도 한 2,000명 들어오고. <웃음> 네, 그렇죠. 한 뭐, 최소한 1,000명은 놓고 공연하는 이런 공연장인줄 알았더니, 입석으로 꽉 차면 80명, 100명 채워오면 아마 숨 쉬기 힘들 것 같은 음. 그런 클럽이었다. 007 클럽, 럭키 클럽. 그 다음에 이제 파주는 지금도 그렇지만 꽤큰 이제 미군 부대 가 있었거든. 요파주에 음. 파라다이스 클럽 뭐 이런데서 이제 이런 클럽들을 하면서 70년대 아까 말씀드린 점점 이제 미군 부대 시장이 줄어들면서 미군들이 사실 그때 이제 베트남으로 많이 가면서 음. 한국에 이제 군대가 확 줄었거든요. 네. 그래서 다른 시장을 개척하던 와중에 이런 밴드들을 가지고 한국 무대에 이들을 진출시켜야겠다라고 믿었던 분이 바로 아까 말씀하셨던. 서병호 선생님이셨던 거죠. 음. 그래서 이분이 이 영화에 나오는 그 고급 클럽 중에 유명했던 닐바나라고 하는 클럽의 오프닝에도 관여하셨고 음. 그다음에 이분이 실제로 사이키델릭 음악에 굉장히 심취하셔서 좀뜻뜻 통하잖아요. 음. 열반이고 사이키델릭 음. 이제 완전히 그 사이키델릭한 음악에 음. 트랜스가 돼서 닐바나 상태에 빠져야 된다 뭐 이러면서 음. 이런 이제 클럽들을 만드셨고 이 클럽들을 만들면서 주목했던 밴드 중에 하나가 바로 이제 데블스였던 거죠. 음. 아, 어, 이 당시에 밴드들이 그래서 이런 그 전형적인 고급 클럽 아니면 호텔에 있는 고급스러운 이제 나이트 클럽 이런 곳에서 주로 공연을 했고 얘기 들어보니까 주로 이런 그락 밴드나 고고를 연주하던 소울 밴드들은 지하 클럽에서 연주를 하시고요. 음, 네. 정성조 선생님 같은 이제 제재하시던 분들은 음, 어. 스카이라운지 클럽에서 <웃음> 네. 저 같은 클럽에서도 더군다나 그 12시 통금이 있었잖아요. 고급 호텔들은 그 통금에 아랑곳하지 않고 네, 12시가 그렇죠. 넘어도 이제 음. 그 4시 반까지 네. 통금이 풀 때까지 공연장문을 걸어 잠그시고 네. 밤새 공연을 하셨다. 음. 음. 그래서 클럽 꼭대기에서는 이제 상류층 그리고 이제 정관계 이런 분들이 음. 폼 잡으면서 계시고 지하에는 그집 잔재들 분이 미치고 있었다. 음. 이렇게 하면 이제 꼭 화내시는 분들도 있겠지만. 방에서 만나고. 음. <웃음> 이 영화를 만들게 된 최호 감독도 어디 인터뷰를 보니까 아까 말씀했던 데블스의 플레이보이베 네. 경연대회의 그 에피소드를 읽고, 아, 이런 밴드가 있었나 하면서 이런 거를 한번 해보고 싶다. 영화를 만들어 보고 싶다라고 해요. 근데 또 하나 이분에게 큰 영향을 줬을 거라고 생각되는 게 1974년에 그글윤건 너라고 한 노래를 발표해요, 데블스가. 네. 이게 이제 나름대로 그 미국 소울을 한국식으로 재해석을 했던 음반이에요. 음. 여기에 아이잭 케이스라고 하는 유명한 소울 아티스트의 음악을 한국식으로 번안해서 연주도 하고 나름대로 굉장히 신경을 많이 쓴 앨범인데 이 앨범이 제대로 풀리지도 못했다고 합니다. 음. 그 이유가 멤버들이 커버를 되게 특이하게 만들었어요. 음. 당시에 그 밴드들의 음악이라고 하면 다들 해맑게 웃고 있는 밴드 <웃음> 멤버들이 옷도 똑같이 맞춰 입고 하하 음. 하고 웃으면서 찍는 이런 컷이었는데 이분들은 옷도 다지 입고 싶은 대로 입고선 음. 다 뒤돌아 있어요. 뒷 모습을 찍었고 그뒷 모습도 철창 안에 갇힌 채로. 오. 이분들에겐 이게 되게 멋있다라고 이제 했던 것 같은데 당시의 분위기가 되게 안 좋았던 거죠. 이거 나오자마자 <웃음> 이 새끼들 뭐냐 이거 사회 불만 세력 아니냐. 음, 음. 이미 이제 이 당시에는 뭐그외 불러 이러면 거야? 이러면서 이제 그러죠. 금지곡이 됐던 음. 그 시절에 커버부터 아주 그냥 철창에 갇힌 채로 뒤돌아서 있으니까 음. 이게 이제 그 굉장히 찍혔던 거죠. 그래서 실제로 철창에 갇혔죠. 네. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 철창은 이제 1년 후에, 1년 후에 75년에 대마초 파동 때 1번으로 불려간 분들 중에 하나. <웃음> 음. 또 당시에는 다 하셨나봐요. <웃음> 다또 금지
3: 먹으셨더라고요. 사이키델릭이 좀 그런 면도 있잖아요. 그렇죠. 사이키델릭
4: 네.
2: 자체가 이제 대마초를 하면서 음. 얻는 한강에 음. 대한 것을 음악으로 표현,
3: <웃음> 일반화로 가기 위해서. 아, 그렇죠.
0: <웃음> 어.
1: 네. 그 유명한 노래 이나가다다비다부다가 있잖아요. <웃음> 그리고
2: 루시 인더 스카이 위드 다이아몬드 그 그렇죠. 아예 대놓고 LSD를 찬양하는 거였죠.
1: 이게 아까 말씀드린 게 인더 가든 오브 에덴인데 이 분이 약이 너무 많이 취한 상태에서 <웃음> 그 가사를 이렇게 약처럼 이렇게 보면 인더 가든 오브 더 에덴인데 이나가다다 이렇게 불러서 이게 그대로 제목이 됐던 노래기도 하죠.
4: 아하.
1: 자 이러한 그 세월을 거쳤던 밴드예요. 그러니까 분명히 감독의 눈에 제가 볼 때는 한 세대의 저항의 모습을 담아주기 알맞은 밴드다 라고 음. 봤던 것 같아요. 그런데 정말 그이 밴드가 그랬는지는 좀더 생각을 해봐야 될것 같습니다. 또 어쨌든 예. 얘기 나온 김에 진짜 데블스 노래 그리운 건너 조금 들어보시죠.
4: 파란 창...
5: 그러니까 이게 이제 청취자 분들한테 한번 이건 좋은 얘기일 것 같은데, 그니까 이때 당시 그런 이제 클럽 느낌이라든가 미군부대 느낌 있잖아요. 근데 지금은 이태원은 많이 이제 변질되고 개발도 많이 됐기 때문에 음. 그런 느낌은 없는데, 이제 동두천하고 보산 사이를 한번 가보세요. 가보시면 어떤 느낌이냐면 약간 시간이 멈춰있는 느낌이 듭니다. 음. 그 느낌이, 그리고 아직도, 그리고 약간, 그, 그때 당시에, 이제, 뭐라고 해야 되냐. 이렇게 몸으로 돈을 보시는 보시, 분들이라고 하셔야 되나요? 음. 그런 분들도 많고요. 그래서 그런. 아,
4: 그걸 추천하시는 거
5: <웃음> 아니, 아니요. <웃음> <웃음> 아니, 저는 이제 낮에만 갔기 때문에 아니, 잘 모르겠는데, 네. 이제, 거리에 나오시더라고요. 네, 이렇게 음, 낮에도... 낮에도 한다고. <웃음> <웃음> 그리고 왜, 그, 킬빌 같은 영화에서 보면, 왜, 그, 킬빌 키워준 아버지 찾아가잖아요. 그러면 네. 거기서 막 농담 삼아, 그, 창녀라고 해야 되나요? 음. 일하시는 분들한테 막 추파던지고 막 그런 식으로 얘기를 하잖아요. 근데 그런 분이 거기 계세요. 그런 분들이 음. 길가다 이렇게 여자분가면어우 베이비 oh, 이런 식으로 진짜로 영화처럼 음. 그런 느낌의 그 시대가 그대로 좀 있는 것 같아요. 한번 음. 이제 여유가 되시는 분들 <웃음> 한번 가보시면 예예 <웃음> 네, 네. 괜찮을 것 같아요. <웃음> 저는 낮에만 가봐서 뭐하러? 뭐뭐 <웃음> 네. 시대전 느낌이죠. 네. 네. 한번 아 그렇죠? 이런 시대가 있었구나. 음,
0: 되게 위험 뭘 하고 싶, <웃음> 얘기를 하고 싶은데 어제 목젖에서 막았어요 지금
1: 아 되게 위험했습니다. 네, 아, 저도 동두천 쪽에서 이제 이미지 도시 이미지가 워낙 그렇게 강하게 고착이 돼 있어서 이걸 바꾸려고 동두천 락페스티바이는걸 만들었어요. 이제 네. 국제 락페스티바만들어서뭐 해외 유명한 밴드들도 많이 오고 근데 여기에 이제 행사 의 일원으로다가 아마추어 밴드들의 컴페티션이 있었는데 저도 여기 이제 심사를 몇번 갔었거든요. 음. 그 심사를 하는 그 공원이 바로 그런 골목 바로 옆에 있는 조그마한 음. 공원이에요 아. 저도 가서 되게 그~ 웃겼던 게 정말 딱 우리가 봐도 7 0년대의 태원이나 이런 데 사진에서 봤을 것 같은 그런 되게 낡은 건물에 낡은 가게에서 팔고 있는 음식은 떡볶이나 이런 게 아니라 핫도그를 팔고 있고 음. 거기에 간판은 정말 그~ 손으로 쓴 영어 글씨 같은 거 아직도 있는 것들도 있고 예. 네. 그리고 햄버거집 음. 다 이제 아저씨 이름, 음. 킴스 햄버거 뭐 이런 거 달고 있고. 그래서 되게 그냥 묘한 동네였다. 그래 아. 어. 어쨌든, 그래서요? 예. 이 데블스는 그래서 이때로 실질적으로는 끝나요. 대마초 파동 때. 음. 70전에 뭐 앨범 한장더 내놨는데 그때는 이미 멤버도 많이 바뀌었고 음. 또 영화에도 나오는 것처럼 실제로 그 그리운 건너 좀 전에 됐던 이 앨범 나올 즈음에 어, 그 밴드가 약간 이제 그, 갈라져갖고, 두 개로 데블스가 활동했는데, 인기도 워낙 좋았고, 정말로. 네. 그래서 두 개로 나눠 다 양쪽 다 이제 인기를 음. 끌고 있었는데, 한쪽 데블스가 호텔 나이트클럽 화재사건으로 실제로 멤버가 한 분이 돌아가세요. 아. 이 영화에서는 이제 그 지점들을 좀더더 더 극적으로 이제 표현해주고 있지만, 아무튼 실제로 당시에 그 나이트클럽에서 라이브 나이트클럽에서 화재가 나서 사람이 죽었는데, 당시에 이제 신문들은 이런 퇴폐. 업소에서 끝내 음, 이런 사고가 벌어질 줄 알았어, 뭐 이런 식으로. 근 음, 네. 당대의 젊은이들한테는 이런 공간마저 없었으면 이제 발산할 곳이 없는 거죠. 근데 실질적으로 이제 데블슨 이렇게서 해 끝이 나게 되고, 그래서 이 멤버들은 워낙 연주를 잘했으니까 이분들이 한국적인 디스코 음악, 음, 음. 혹은 한국적인 이제 그 흑인 음악을 하게 되면서. 이은아 누나의 밤차, 음. 아리송의 네. 윤승희 씨의 엄마랑 아빠, 아, 아빠랑 엄마 같이 제비처럼제비처럼도 유명하잖아요. 조영남 씨가 부른 거 아닌가요? 아, 그건 제비고요 아, 그건 제비고요 <웃음> 네, 네, 어쨌든 70년대 말에 한국서 와 이런 디스코가 나오나 이렇게 왜 하늘 팍팍 찌르시면서 음. 노래 하시던 분들의 상당수는 데블스와 데블스를 거쳐간 멤버들이 편곡을 했건 연주를 했건 이랬다라고 음. 보셔도 아마 틀리지 않을 정도로. 음. 음. 어, 이런, 이제, 활동을 하게 됩니다. 또, 음. 이분들이, 이제, 디스코의 본질이 어쨌든 소울이었기 때문에, 음. 이분들이, 이제, 어, 디스코 시대까지도 앞서가게 되는 것은 당연했고, 80년대까지도 이 밴드의 멤버들은 계속해서 활동을 하셨고요. 네. 편곡제로 가신 분도 있고, 2000년대 초반까지도 계속, 이제, 나이트클럽 세계에서, 음. 전국 반무대에, 이제, 형님들로, 아. 어, 제일 비싼 형님들로 이렇게 돌아다니시고, 아까 외관에서부터 바닥부터 기어 올라온 팀이었다라고 했는데, 정말 끝까지 이제 75년 이후에 그런 일이 없었더라면 어떻게 될지 모르지만, 75년 이후에 그 고민들 속에서 밴드가 뭐와해된 다음에도 언더그라운드의 강자, 내지는 그 언더커버의 강자, 뭐 이런 정도로 살아갔다라고 네. 보실 수 있을 것 같아요. 근데 이 영화를 이제 조승우, 신민아, 차승원차승원 노브레인 출신 이제 기타리스트죠. 음. 이런 젊은 친구들을 불러놓고 영화를 만들려고 보니까, 여기에 그 이성민 아저씨가 네. 서선생님 역할을 하신 거예요. 서선생님으로제 직접 이 실명을 쓸수 없지만, 음. 그 널바나 클럽 만들 때도 이 밴드 멤버들 데려다가, 음. 아, 너희들이 하는 음악은 이런 의미가 있는 음악이니까 잘해야 된다, 뭐 이런 얘기도 하고, 또 이런 밴드에게는 좀더그 와일드한 춤을 추는 이런 무의들도 필요하다면서, 그 무의로 들어가는 게신민아예요 음. 근데 실제의 서병호 선생님의 사모님은 춤을 추셨던 분은 아니고 그 당시에 널바나 등에서 활동했던 여성밴드의 네. 어, 아. 멤버였다라고 해요. 그러니까 연주를 하시던 분인 거죠. 네. 근데 이거를 이제 막이 감독이 재미있게 하려고 하다 보니까 신미나를 시켜놓고 보니 신미나에게 더 매력적인 거는 이제 춤이었다 고 생각했던 것 같고 음. 그러다 보니 춤을 추면서 조승우랑 눈이 맞아야 되겠고.
0: 아, 네. 부인을 바꿔버리는. <웃음> 네.
1: <웃음> 이제 이렇게 되니까 그 음, 서병원 선생님이 화가 날 수밖에 없었던 게그 음. 당시에 정말로 멋지게 자기 음악을 하던 여성 음악인을 그냥 음. 어떤 밴드를 쫓아다니, 좋아해서 쫓아다니면서 춤추는 여자로밖에 안 만들어버리니까. 음. 음, 뭐 이런 것들이 이제 좀 화가 나셨던 것 같은데 저는 뭐그 장면 자체는 본인에게는 기분 나쁠 수 있지만 관객들에게는 별로 그렇게 뭐 어차피 이 영화는 실화가 아니라 이제 사실을 기초로 해서 픽션입니다 라고 시작을 하기 때문에 네. 뭐 그건 별 문제가 아니다 오히려 제가 볼때 가장 큰 문제는 이 팀이 좀 전에 들었던 그 데블스의 그리운 건 너에서도 아시겠지만 이 팀은 전형적인 소울 음악을 했단 말이죠 네. 근데 이들의 음악을 어떻게 바꿔놨느냐 그냥 락킹하게 바꿔놨어요
0: 지금 헤비존님이 어, 너무 길게 지금 단단하셔가지고 <웃음> 짱가님이 막차 시간이 됐어요. 바로 세종시를 돌아가셔야 돼가지고. 네, 네. 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 아 죄송합니다. 가셨습니다. 다음부터는 제가 더 빨리 할게요. 네. 네.
1: 뭐 가셨으니까 그럼 천천히 하죠. 아 안돼. 아, <웃음> <웃음> 음. 지금, 아우슨자이터님의 말씀에 의하면, 네. 음. 어, 그래서, 영화 개봉 과정에서, 이게 이제, 실제와 상관없는 거다, 라고 음. 감독이 계속 얘기했다라고 해요. 네. 근데 그렇게 얘기해도 뭐, 그래요. 우리가 뭐 대충 보면 아는데, 뭐, 당시 얘기를 아는 사람들은, 음. 음. 이거 좀 바꿔놨네, 뭐, 이러면서. 그런데, 문제는, 제가 생각하는 문제는, 좀 전에도 말씀드린 것처럼, 지금 들었던 위아 데볼스에서 느끼셨다시피, 그냥 락크놀 같아요, 이게. 네. 실제로 영화 속에 보면, 어, 네블스가 연주하는 음악들이, 프라우드메이라든가 이런, 그, CCR 음악들, 라큰롤에 음. 그러니까 가까운 음악들, 컨트리어 라큰롤이 배합된 음악이지, 이들이 연주했던 아이자 케이스 같은 진짜 소울이 아니에요. 음. 근데 이 영화 음악을 만드신 분이 방준석 씨거든요? 예. 아시는 분들은, 어, 라디오스타 음악 하신 분이고, 그 다음에 이제 더 과거로 올라가면, 어, 이승열 씨랑 유앤미 블루라는 음. 밴드를 해서 정말 짧게 활동하셨고 앨범 두장다 드럽게 안 팔렸는데 네. 지금 이제 <웃음> 먼 훗날 방준서 씨에게한 푼도 돌아가않는 중고 음반 시장에서 비싸게 팔리는 음반 아, 예. 중고 음반은 저작권이 안 들어가잖아요. 이분들에게는. 음. 다시 CD가 나왔었는데 그게 잘팔렸는지 모르겠어요. 음. 이게 참난 웃기는 게 이렇게 중고 음반 시장에서 뭐 몇십만원 몇백만원을 거래된다그래서 막상 CD로 만들잖아요. 네. 안 팔려요. 아, 그
0: 사는 사람이 소수기 때문에 <웃음> 좀 네. 갖고 있는 사람도 소수고. 아 저도
5: 있어요. 네. 미국에서 우연히 이제 제가 지펑크 음악을 좋아해가지고 이제 워렌지가 이제 처음 프로듀싱한 팀한 음. 94년도인가 5년도에 나온 앨범이 있는데요. 만 오천 원 주고 그냥 산 거거든요. 미국에서 아. 온 사람한테. 근데 이게 난리가 난 거예요. 2배에서 아. 절판되고 마, 망해서 절판된 거예요. 아. 근데 이게 그때 크가예십몇년 예, 예, 음. 전에는 이게 한십몇만 원이고 지금 알아보니까 한이십몇만원 넘게 음. 막 계속 음. 축하합니다. <웃음> 잘 보관하시고요. 네.
1: 자, 그래서 이분이 텔미썸 뭐락 밴드도 했고 다음에 DJ 달파란씨 하고 예전에 신하위의 강기영 씨죠? 음. 그다음에 어우브 프로젝트 하던 장영규 씨 이런 분들하고 같이 피치 사운드라든지 사실은 복숭아란 이름으로도 활동해요. 네. 어, 피치 음. 사운드니까 복숭아겠지 뭐. <웃음> 복숭아란 이름으로 활동하는 영화 음악 그 작업팀을 만들어요. 작업 공동체. 음, 음.
4: 그래서
1: 여기서 텔미 썸띵, 뭐, 공동경비구역 JSA, 그 오늘 소개하는 최호 감독의 후 h 유 a r 나 또, 너는 내 운명, 주먹이 온다, 님은 먼 곳에, 이런 다양한 영화들의 음악을 담당한 굉장히 실력이 좋은 팀인데, 왜 이때 방준석 씨가, 데블스가 실제로 했던 음악도 아마 들어보셨을 거고, 또 당시 자문도 꽤 많이 받은 걸로 알고 있는데, 네. 어째서 락 음악으로 이걸 다 편곡을 했는지 좀전 음. 궁금해요. 그래서 이건 어떻게 보면, 음 물론 그, 연주자들도, 음. 그 영화에 나오는 그, 데볼스의 핵심이 이제 차승우 씨 기타리스트인데 이분 이제 락커죠. 그 다음에 조승우 씨의 보컬도 그냥 락에 가까운 보컬이어서 어떤 밴드의 연주에 맞춰진 거냐 싶기도 하고, 어떻게 보면 최호 감독이 아까 음. 이 밴드의 음악을 갖고 오기로 한 게, 70년대라고 한 시대가 어두운 시대만은 아니었다. 그리고 이런 저항이 있었다라는 모습을 보여주고 싶었는데 저항의 모습으로 이 밴드가 실제로 어떤 끈적끈적한 그런 그 소울을 넣기에는 자기 생각에 소울보다는 좀더 락킹해야 되지 않을까라고 생각했던 건 아닐까라고 하는 좀그 아쉬움이 있어요. 그런데 이게 저는 소울이었건 뭐가 됐건 당대에 이들이 했던 음악은 시대적으로 굉장히 어떤 방식으로건 젊은이들에게 아, 어, 저항의 의미로 사용됐었고, 음. 그 의미를 보여주는 것이라면 오히려 소울이 더 적합했다. 왜? 소울은 그 이후에도 2000년대가 되기 전까지는, 혹은 90년대 말이 되기 전까지는 한국서 흑인음악은 잠깐의 디스코 열풍을 제외하고 나면 항상 더 음. 천대받는 음악이었었거든요.
0: 음. 그렇죠. 응.
1: 그래서 뭐 어떤 대중평론가가 그 아시아 음악 2000년대 이전까지의 아시아 음악은 전부 락이었다. 근데 신기하게 한국사는 2000년대 이후에 일본 음악은 여전히 락인데 한국 음악은 흑인 음악이다 뭐 이런 식으로 이제 평화할 정도로 한국 대중화악확 변하는데 그 이전까지는 이분들은 한국 대중 음악 안에서도 굉장히 소수였던 흑인 음악을 1970년대에 보여줬다 근데 이거를 이제 그 저항이란 코드에 너무 어 방점을 둔 나머지 그리고 그 저항이 이들이 했던 음악 자체로도 충분히 문화적으로 한국 사회에서 저항의 가치가 있는데 이거를 어, 감독이 될건 아니면 누가 될 건간에 뭐 제작자의 음. 입김일 수도 있어요. 제가 볼땐 네. 한국 하도 뭐 제작자가 야애가안돼뭐 이런 게 워낙 많으니까 제작자의 입김이었건 뭐가 됐건 이걸 락으로 만들면서 개인적으로 데블스라고 한이 팀이 가지고 있었던 정말 그 끈적끈적한 맛 이런 것들을 많이 잃어버린 것 같다. 네, 그게 좀 아쉬운 영화다. 아까 시작할 때도 말씀드렸다시피 세시봉이 어떤 영화로 나올지 저도 되게 궁금합니다. 세시봉이 달콤한 사랑 얘기가 돼도 좋고 모두 좋은데 다만 그 당대에 음악을 했던 사람들이 고민했던 게 무엇이었는지에 대해서는 조금 더그 분들의 입장에서 진지하게 다뤄진 영화였으면 좋겠다. 데블스처럼 이렇게 정말 그 시대의 힘들게 흑인 음악을 지켰지만 이들을 기린다라고 하면서 락킹한 음악을 들려주면 이분들은 물론 자신들을 기리는 영화가니까 그러니까 너무 좋았겠죠. 그리고 실제로 이 영화를 해서 대결성에서 공연도 해주셨었고 했었지만. 이분들이 추구했던 음악에 대한 그 열정들이 조금은 이렇게 핀트가 어긋났던 게데볼스를 굉장히 좋아했던 저의 입장에서는 아쉬웠다. 그리고 앞으로도 이런 종류의 영화가 나온다고 라 하면 당대 시대에 대한 이해 그리고 이분들이 어떤 마음에서 음악을 쓸지에 대해서 조금 더 짚어주는 이런 문제까지 좀 짚어주는 영화가 됐으면
0: 좋겠다라는 의미로 한줄 요약하면 조용필 영화를 어... 성시경처럼 부르게 만들었다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠네요.
1: 아, 근데 용필형은 성시경 같은 또 있네. 발라드가 어. 다 있죠. 어 그러네요. 용필형은 뭘 걸어도 다 돼요. 아, 그럼 나훈아
0: 형, 훈아 <웃음> <웃음> 형을 성시경 같은 애가 역할을 했다. 아... 이렇게 볼수 있겠죠. 그 그렇게 그 하는데 뭐? 네, 마무리하시죠, <웃음> 네. 빨리. <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 그래서 오늘 네. 뭐그 데블스에게 나온 김에 아 어, 데블스가 연주하고 신미아가 노래한 음, 여기서 말한 조승우와 데블스죠. 영화 속의 데블스니까. 이들이 연주하고 신민아가 노래한 밤차. 아, 아 이은하 언니의 이제 정말 절세 의 명곡 네. 밤차를 신민아 언니가 어떻게 불렀는지 한번 들어보시면 서 오늘 얘기 마치죠.
0: 주봉 음. 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 어, 공항 장애님 함장님 대타로 나오셨어요?
2: 어, 이번 주에
1: 소개시켜드릴 영화는 세 편인데요. 예, 영화 소개하기 전에
0: <웃음> 바로 막기
1: 위해서 예, 아까 호, 그 호텔 클럽의 화재 사고는 네. 대왕 호텔이었다. 아, 예 알겠습니다. 정정합니다. <웃음> 네. 1분만에 정정하네요. <웃음>
2: 어, 항상 이 코너 함장님이 잘 해주셨는데 제가 눈을 네. 끼치진 않을까 싶어서 예. 네. 네. 제 개인적인 취향으로 세편 했고요. 음, 네. 기본적으로 저는 배우를 잘 몰라서 네. 감독 기대치하고 신호 기대치 그리고 개인적인 영화 기대치 음, 이렇게 해서 점수를 음. 매기도록 하겠습니다. 네. 함장도 어차피 자기 마음대로 해요. <웃음> <안 그래요? 웃음> 첫 번째 영화는 빅 아이즈입니다. 예. 빅 아이즈는 음~ 유명한 감독 팀 버튼의 작품입니다. 그 영화 빅 아이즈는 어떤 그림이냐면, 왜 여자의 그림인데 눈이 음. 크다란 여자이 예. 그림을 그렸던 마가레키인의 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 음산한 눈? 네. 네네. 근데 이제 우리나라의 관객들이 좀 좋아하는 건 굉장히 사실주의적 영화들을 굉장히 좋아하거든요. 음. 그래서 이게 진짜 같아야 된다라고 얘기를 하는데, 사실은 팀 버튼 같은 경우에는 굉장히 표현주의적 성격이 강한 감독이기 때문에 호불호는 갈릴 수 있다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 제가 이 말씀을 듣으면서 공항 장애님에게 관광 도시 한번 받음. 강간 도시. 아이고. <웃음> <웃음> 아이거야이거야이 <아이고, 아이고>.
3: 그래요. <웃음> <웃음> 네. 죄송합니다. <웃음> 어쨌든 그 찌라시는 <웃음> 네. 경상도권에서.
1: 경상도권 <웃음> 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 어. 어, 팀버튼의
2: 작품 중에 이제 가장 많이 알려진 게 배트맨, 그 다음에 음. 이제 배트맨 리턴스 두 편을 네. 보시면 아시겠지만 영화의 배경 자체가 깊이가 음. 없거든요. 그러니까 음. 이제 코믹스에 있었던 그 배경을 고스란히 옮겨다가 고담시를 네. 그 음. 창조를 했죠. 그런 식으로 이제 표현주의적 성향이 굉장히 강한데 전작인 프랭키 미니를 보더라도 사실 이 영화는 초기에 음. 그 15분짜리 단편을 장편 애니메이션으로 만든 것인데 음. 모든 팀버튼 등 요소들이 있죠. 기괴한크리처 네. 그러니까 음, 기괴한 음. 형상이 있긴 하지만 그기괴한 형상에 대한 연민, 음. 이런 것들이 고스란히 담겨져 있고 사실은 2013년도에 서울시립미술관에서 팀버튼전을 해서 섰는데요. 음. 그 전에 2010년도는 뉴욕의 모마에서 그리고 2011년도에선 퐁피두에서 계속 개인전을 열 만큼 네, 네. 애니메이터에서 굉장히 뛰어납니다. 놀라운 건 이분이 디즈니에서 애니메이션을 하다 보니 뭐, 당연히 아시겠지만 디즈니 애니메이션은 굉장히 예쁘지 않습니까? 네. 그러니까 당연히 때려치고 나와가지고 이제 영화를 만들기 시작을 했었던 거죠. 마갈키인을 좀 말씀을 드리면 사실은 1940년대 들어서게 되면 현대미술 자체가 프랑스에서 미국으로 이동을 하게 되는데 이 50년대, 60년대를 거치면서 대중문화를 이렇게 아트화 시켰던 팝아트라는 영역이 음, 굉장히 네. 인기가 있게 돼요. 그렇죠. 그 대표적인 사람으로 얘기를 하자라면 이제 앤디 워홀 네. 같은 분이 계신데 이 마가리킨 역시도 이 앤디 워홀과 같은 급으로 이야기 되어지는 그 팝아트에 굉장히 유명하신 분이죠. 그 앤디 워홀은 나중에 혹시라도 음악 좋아하시는 분들이 있으시면 벨벳 그라운드 앤드 니코라는 음반에 그 바나나 그림이 있는데요. 그 바나나 그림은 앤디 워홀이 걸렸고 그러다 보니 앤디 워홀은 자기 아틀리에도 팩토리라고 이름을 붙이고 그렇게 그림을 그렸었죠.
0: 깡통으로 돈잘 벌었죠. 예, <웃음> <웃음> 그렇죠. 네, 그렇죠. 같고. 네네.
2: 바스키아 영화에 보시면 데뷔 보이가 그 앤디 워홀 역을 했었었는데 굉장히 잘 어울렸었던 기억이 있네요. 아마 친했을 거예요. 네. 아마 그랬었을 거예요. 어쨌든 비가이즈를 만들었던 이마가레키는 현재 이 영화를 만든 팀버튼이나 혹은 요시토모나라 왜 요즘 추사랑하고 닮았다고 해서 굉장히 유명한 그 일본의 애니메이션 그 그림들이 있는데 고기도 굉장히 많이 네. 영향을 미쳤죠. 그래서 팀버튼 영화들을 보면 유독 눈이 큰 사람들을 좋아해요. 조니뎁도 음, 네. 그랬고, 위노나 라이더, 그 다음에 음. 헬레나 보네 카터 뭐 이런 사람들의 어. 기본적인 그 이미지를
5: 그러네요. 그래도 마가리타네 어. <웃음> 제가 잠깐 껴도 될까요? 네, 근데 저는 이제 개인적으로 팀버튼 감독을 굉장히 좋아하는데요. 이제 특히 크리스마스 악몽을 계기로 해서 더 좋아해졌는데 아, 거기에 인형도 눈이 크네요. 아, 다 네. 그래요. 네. 근데 이제 팀버튼을 항상 보면서 제가 생각하는 게 뭐냐면 차갑다. 음. 겨울. 눈 그리고 회색빛이 생각나고요. 그리고 팀버튼 영화를 보면 항상 에곤 슐렌가라고 하는 그 유명한 음. 그림 작가가 있어요. 음. 그 화가의 그 에곤 슐렌은 그런데 좀 화려한데 네. 그런가 그런가요? 네. 그러니까 그런 느낌의 그런 음. 뭔가 분위기가 많이 이렇게 크로스되면서 저는 음. 개인적으로 아주 좋아하고 있습니다. 네. 표현주의
1: 얘기가 나와서 사실 20년대 독일 표현주의 영화들을 보면 굉장히 화려한데 그 화려한 세트 그리고 그 배우들의 분장도 굉장히 화려한데 화려함 자체가 멋있다 이쁘다가 기괴하게 느껴지는 그런 분위기가 있었죠
2: 그 20년대 독일 표현주의 영화가 미국에 들어오게 됐고 그러니까 음. 왜 미국에 들어오게 됐냐면 나치를 피해가지고 FW 무르나우라든가 프린트랑 같은 사람들이 미국에 음음. 들어오게 됐고 그다음에 이 영향으로 받아진 게비급 영화였었어요. 그리고 비급 그렇죠. 영화가 TV 드라마로 많이 나오게 되면서 사실은 팀버튼의 가장 최고작이라고 얘기 일컬어지는 에두드 자체가 사실은 음. 거기서 영향을 받아가지고 그렇죠. 영화를 네. 만들게 됐던 거였죠. 음. 그래서 팀버튼이 자신한테 가장 많은 영향을 줬던 마가렛 퀸에 대한 어떤 존경의 의미로 이 영화를 음. 만들었다고 인터뷰에서 밝히고 있습니다. 그래서 마가렛 퀸은 사실 어떤 사연이 있냐면 윌터 퀸이라고 하는 남자를 만났는데 이 남자가 이제 자기 프로 그림을 그리는 사람이다 라고 사기를 치고 이 여자한테 그림을 그리라 그러고 자기 이름으로 물건을 팔아먹었던 거예요. 네. 59년도에 처음 전시회를 그 윌터 퀸의 이름으로 해가지고 굉장히 성공을 했는데 86년도에 마가리키니 여기에 대해서 소송을 걸면서 이게 음. 전면적으로 다 드러나게 됐죠. 네. 그렇게 되면서 이 부분에 관한 이야기들을 영화를 만들었어요. 그런데 음. 이제 저는 개인적으로 사실은 팀버턴의 팬이고 음. 어쨌든 아까 말씀드린 그런 내용들로 논문을 썼을 만큼 제가 굉장히 좋아하는데 음. 음. 팀버턴은 사실은 개인 문제에 대해서 굉장히 그러니까 소외받은 개인에 대해서는 굉장히 관심이 큰데 음. 이게 사회와의 관계에 대한 것들보다는 음. 개인적인 문제. 주체에 관한 문제로 좀더 많이 그 한정되어 있는 이미지가 있죠. 그런데 지금 사실은 그 컴퓨터라는 말 자체가 사실은 1920년도에 여성과학자들이 논문을 발표하거나 아이디어를 낼때어 니네는 찌그리고 앉아서 계산이나 해서 그 컴퓨터를 이끌었던 거예요. 사실은 남녀차별에 관한 사회적인 구조 문제를 이야기를 해야 되는데 팀버튼은 그런 쪽에서는 사실 능력이 그렇게 있을 것 같아 보이지는 않아서 <웃음> 팀버튼의 영화임에도 불구하고 음. 과연 팀버튼의 색깔을 얼만큼 드러낼 수 있을까에 대해서는 음. 조금은 해의적이에요.
0: 캔노치 형님을 한 2g 정도만 갈아서 네네.
2: <웃음> <웃음> 그래서 이제 동일한 영화 동일한 화가를 다룬 영화긴 한데 지금 개봉되고 있는 영화 중에 마이클 리 감독의 미스터 터너 네. 올해 이제 깐느 영화제 나무조연상 받은 작품인데요. 음. 그 영화를 보시면 그 영화에서는 조금 다르게 이 터너라는 사람에 관해서 그 사회 구조 안에서의 음. 이 사람이 어떻게 되어가는가. 그다음에 예술가라는 문제, 그러니까 예술 작가라는 것이 과연 사회에서 배출되어 만들어지는 것인지 음. 아니면 그만의 독창성으로 만들어지는지에 대한 문제들을 이두 편의 영화를 놓고 조금 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 음. 참고적으로 그 윌리엄 터너의 회화는 만약 그 회화의 분위기를 배우, 아 보시고 싶으시다 그러시면 베를린 던이라는 영화가 있습니다. 네. 시탠니 큐브릭 감독의 베리 린인이라는 영화가 있는데 그게 음. 소니 70mm로 처음 찍은 영화인데요. 오. 윌리엄 터너의 라이팅을 고스란히 써서, 그러니까 자연광 하나, 인공조명 하나 없이 자연광으로 전체를 다 만든 음. 영화인데 한번 기회가 되시면 음. 보시면 좋으실 것 같아요. 에이. 네. <웃음> 그래서 감독 점수는 3점이고 신호 기대치는 2점 그리고 영화에 대한 개인적인 기대는 2점 그래서 총
1: 7점입니다. 네. 에이미 아담스가 나옵니다, 여기. 와, 그래요?
2: 전 배우는 잘 몰라. <웃음>
0: 에이미 아담스가 나옵니다. 무조건 네. 봐야 되는 영화입니다. 자신의 어떤 미적 취향 <웃음> 어 2대 미녀 아닌가요? 아, 맞습니다. 네. 아, 저는 어, 이미 마음을 뺏긴 여자가 있기 때문에 아, 예.
2: 자 다음 영화는 트라이브 불러볼게요. <웃음>
0: 집사람이죠? 아, 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 안 물어볼까요? 아, 아, 안 들린다 아, 안 들린다
4: 아,
3: 네. 네,
2: 다음 영화는 트라이브라 영화입니다. 원제는 더 트라이브고요. 보기 드문 우크라이나 영화입니다. 어. 자, 우크라이나 감독은 도브첸코라고 1920년대에 시적 상징주의를 만들었던 음. 러시아 감독이 있고요. 그다음에 요라 빌라노비치인가? 네. 여배우 있지 않습니까?
5: 빌라 요요보 밀라 요복. 밀라... 어. 그, 그 여자가 진짜...
2: 이제 우크라이나 출신. 이 아, 그... <웃음> 저는 배우 이름을 잘 몰라요. <웃음> 그 섹시한 여자를. 감독은 미로슬로브 슬라보슈비치키라는감독이데요이 <웃음> 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 영화는 2014년도 깐 영화제 비평가 주간 대상을 비롯해가지고 30여 개 영화제에서 지금 휩쓸고 있습니다. 영화는 굉장히 단순한 내용이에요. 그 세르게이라고 얘기하는 청각장애인이 청각장애인 학교로 가게 되는데 거기에 조직, 그더 음. 트라이브가 있는 거죠. 여기서 음. 괴롭힘을 당하다가 그게 조직원이 되고 음. 그리고 그 조직의 리더인 안나와 사랑에 빠지게 되고 엄밀하게 사랑을 나누고 뭐 이런 음. 얘기예요. 그래서 그 조직원이 되어가는 그 아, 과정인데
1: 트라이브가 종족이 아니라 조직
2: 예그 네, 조직 이름이 트라이브라는 아. 거죠. 사실 많이 봐온 이야기죠. 그렇죠. <웃음> 새로울 거 없는 이야기여서 신호분 음. 2점 정도 음. 줄수 네. 있을 것 같습니다. 근데 영화가 굉장히 독특한 건 뭐냐면 청각장애인을 다루었기 때문에 음. 청각장애를 다루었다는 것은 어. 영화가 사운드가 없다는 얘기죠. 100% 주인공의 다, 입장에서 진행된 영화인가요? 네. 그래서 100% 다 어. 수화로만 영화가 이루어져 있습니다. 어. 네.
0: 자막이 필요 없는 영화군요.
2: 아, 그러다 보니 아니, 자막은 있어야 되겠죠. 왜냐하면 우리가 수화를, 아, 수화를 뭘 모르니까. 아. 그런데 영화 자체의 사운드는 100% 배제되어 어. 있는 거죠. 그러니까 마치 이 감독은 자기가 얘기했던 것처럼 27년도에 우리가 토키 영화 재즈 싱어가 그렇죠. 나오기 네. 이전단계 무성 영화를 다시 살려내고 싶다라는 음. 입장에서 영화를 만들었다고 합니다. 사실 요즘 그 예술 영화들의 어떤 경향성을 띠고 있는 것들 중에 한 가지가 제가 보기에는 그 영화에 대한 탐구, 그러니까 영화란 무엇인가에 관한 얘기들을 굉장히 많이 고민을 하는 것 같아요. 예를 음. 들어서, 뭐, 태국 감독, 아파치풍 위라스타쿵 같은 경우에는. 아,
0: 이분을, 이름을 뱉네요. 왜 했네요? 어, 왜, 야. <웃음> 나는, 그냥 어. 폰감독. <난> <웃음> 우리는 네, 감독
2: 어, 미장센 안에서 과연 설치미술, 현대미술에서의 설치미술을 어떻게 보여줄 수 있을 것인가를 고민을 하죠. 그 다음에. 음, 무서운 것밖에.
1: <웃음> 그래요.
2: <웃음> 그리고 지금 개봉 중인 그 마미, 그자비의돌란 네. 같은 경우에는. 요번에 영화는 인스타그램에 1대1 그 화면비를 가지고 영화를 만들고 있는데 음. 사진이라고 이야기하는 것이 영화 속에서 어떻게 구현될 수 있는가에 대한 탐구를 음. 하고 네. 있는 것 같고 네. 네. 또한 이 감독 역시도 그 무성영화라고 이야기하는 것 다시 이야기하자라면 늘 우리가 배운 논쟁이지만 영화가 해화야 같아야 되느냐 그러니까 미장센으로 보여주는 장면이어야 되느냐 음. 아니면 내러티브야 되느냐 음. 드라마 트룩이야 되느냐에 대한 그런 근본적인 의문을 던진다라고 생각을 합니다 음. 그래서 감독 점수는 (2점이고) 영화에 대한 기대치는 (3점) 그래서 총 (7점을) 드리겠습니다
1: 어. 근데 사실 그 무성영화 시대에 정말 그럼 소리가 없었느냐 그건 아니거든요 사실 그니까 그러니까 대사가 소리가 없었던 거고 음악을 넣었었죠 네. 그렇죠 네. 변사가
0: 네. 있었죠 예 네? 변사 아 음.
1: 변사는 이제 일본을 통해서 아까도 얘기했던 재팬 아이스 돼 있는 거고요 네. 아, 실제로 미국에서는 무성 영화 시대에 같이 악보가 갔죠 음. 그래서 작은 그~ 극장에서는 앞에 피아니스트가 조그마한 피아노를 연주해서 그 음악을 연주했었고 아니면 이제 뭐~ 뉴욕 같은 곳에서는 아예 그 스크린 앞에 오케스트라를 가오케 오케스트라 놓고 어, 해서 아, 네. 에서이제 연주를 하기도 했었고 그래서
2: 예전에 프리츠랑 이천 년도인가 제 기억에 그런데 프리츠랑의 메트로폴리탄을 서울에서 공연할 때 음. 세종문화회관에서 오케스트라를 놓고 공연을 했었었죠 예 저는 이렇게 생각을 해요 지금 독과점 문제도 심각하고 우리나라에서 이런 상업영화들이 굉장히 좀 집중되는 현상들이 나타나고 있는데 이런 영화들에 대해서 체험을 해야지만 그리고 이런 영화들을 좀 봐주셔야지만 그런 문제들을 해결할 수 있지 않을까 싶어서 말씀을 드렸습니다 자 이제 마지막 영화입니다 마지막 영화는 정말만해 네. 주성치 감독의 서유기 모험의 시작입니다 원래는 이제 2013년도 영화인데 <웃음> 이제 올해 개봉이 됩니다. <웃음> 예전 아, 저
0: 이미 봤지만 한번더 보고 각은가요
2: 예전에 이제 버디님이 나오셔가지고 한번 특집을 하셨으니까 아, 네. 영화 보러 가 영화 보러 가시기 전에 다시 한번 들어보시고 가시면 어떨까 합니다. 이 주성치는 원래 그때 버디님도 말씀하셨지만 94년도에 월감보합이랑 설린기연이라는 네. 것으로 이제 서유기 연작 시리즈를 했었는데요. 그때는 네,
1: 시간은 설리기연이 먼저죠. 네, 그렇죠.
2: 그렇죠. <웃음> 그런데 이제 감독은 아니었고 주연만 그렇죠. 맡았었었죠 음. 그래서 이번 영화는 사실 서유기 원작의 프리킬에 해당하는 음. 걸로 이 삼장법사와 나머지 서유기 멤버들이 어떻게 만나는가에 관한 음. 내용을 다루고 있다고 합니다 주성치가 사실 감독을 시작한 것은 (96년도에) 공공체 북경특급 2에서부터 감독을 음. 시작을 했는데
0: 이때부터 그냥 망가지죠 <웃음>
2: 두 번째로 감독 맡았던 그 99년도 희극지왕에서부터는 감독으로서의 그의 역량을 저는 보여줬다고 네, 생각을 하고 그렇죠. 그리고 제 생각에는 사실은 이제 저는 주성치의 마지막을 쿵푸퍼설에서 봤다라고 생각을 했었거든요. 그러니까 자기가 할수 있는 것에 극단을 가져갔다라고 생각을 했는데 이번 영화는 어떻게 나올지 개인적으로 굉장히 기대가 됩니다. 일단 감독 기대치는 3점을 드려야겠죠. 주성치 영화는 그때도 말씀하셨던 것처럼 모레이 타우라고 하는 그 물이 두고라고 네. 이야기하는 한자에서 나오는 모레이 타우 스타일이라고 얘기를 하는데 이 말의 의미는 앞뒤가 안 맞는 데다가 어디로 튈지 모르는 것이 그의 영화 음. 스타일이라고 이야기들을 하죠. 음. 그래서 내러티브 기대치, 그신호 기대치는 1점입니다. <웃음> <웃음> 어차피 이건 봐야 되는 거지 뭐신놉이 중요한 건 네. 아니지 않을까요?
0: 어, 저는 동의하지 않습니다.
2: 신놉도 <웃음> 아, 중요한가요? 어,
0: 아니요. 이 엄청 잘 짜여진 신옵입니다.
2: 아, 그 인터뷰를 보니까 저팔계를 굉장히 잘생긴 남자로 선택하는 뭐 이런 걸로 했다고 하는데요. 직접 한번 확인해 보시면 어떨까 싶습니다. 사실 주성치 영화의 가장 큰 미득은 제 생각에는 울다가 웃게 하고 웃다가 울게 하는 그러한 감정들이 항상 동일하게 터질 수 있는 그런 모멘텀들을 만들어낸다고 생각을 하는데 현재 우리나라 영화 같은 경우에 마치 매뉴얼처럼 전반부에 웃기다가 후반부 어느 쯤 가면 한 번씩 웃음 불러줘야 되는 <웃음> 그렇게 딱딱 별개의 감정으로 분리해서 다루는 그런 우리나라 영화랑은 조금 다르기 때문에 음. 어, 한번 봐보시는 게 어떠실까 싶고 영화 기대치는 2점 그래서 총 6점을 드리겠습니다
0: 어, 이렇게 마무리하기 전에 박세로미 엔지니어님의 어, 마지막 육성 어, 이별 멘트는 한번 들어야 될것 같아요
5: <웃음> 네 그렇습니다 <웃음> 아 그전에 제가 청취하시는 분들께 이제 당부의 말씀을 하나 드리면요 꽃이잡곡이랑 네. 북금 발령 내복 그리고 또 뭐죠? 덫커피. 덫, 츠커피 사주세요. <웃음> 오, 감사합니다. 어, 감사합니다. 예. 자,
0: 박서롬이 엔지니어.
5: 아유, 참 부끄럽네요. <웃음> 제가 한달 동안 열심히 집에서 기양생활을 하면서 울어요, <웃음> 어, 편집 음원 맞추는 거 열심히 어, 정, 노력해서 다시 돌아와서 열심히 맞춰 놓을게요. 네, 감사합니다.
0: 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의권 두매 앰프드가 후원하는 꽃이잡곡프론숲 출판사가 후원하는 허삼감 매열기 두 권을 나누어드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 생활의 발견에서 김상경은 이렇게 말합니다. 사람이 되기는 힘들어도 괴물은 되지 맙시다. 그러나 그 작은 이기심 내가 사람답게 살고 싶은 이기심이 괴물을 낳습니다. 우리가 괴물이 되는 게 아니라 우리가 괴물을 키우는 겁니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행에 그럴 거리였습니다. 다음 주에는 살아있는 좀비 헐랭이님과 함께 동료 좀비 이야기를 나눌까 합니다.